0: Bye. Povítam posluchačky a poslucháčov pri našej pravidelnej dvotýždňovej relácii Synergeticum Svet, kde jedna plus jedna sú tri Takže pridaj sa k nám hľadať, čo nás spája Dneska by som rád privítal nášho hostia Tomáša Boku. Boka, pardon, neviem, oh, Tomáš je nezávislý novinár a aktivista, absolvent masmediálnych medialných štúdí. Intenzívne študuje alternatívne usporiadania spoločnosti, ekonomické a monetárne modely, ekonomickej a ekonomickú demokraciu. Má rád prácu Petra Kropotkina. Takže s Tomášom sa dneska zameriame na nový aspekt a ja sa tam, um, poviem niečo, technikom, ja sa tu počujem v nejakej ozvene zrazu.
1: U je to v poriadku.
0: V poriadku, no, tak už je to lepšie, už sa, ne, už, už sa nepočujem. Ďakujem. Trošičku ma to rušilo. Takže, pozrieme sa dneska na kooperáciu, na zabudnutý aspekt, na zabudnutý evolučný aspekt. Momentálne sa v, evolúcia vníma ako, ako permanentný boj o prežitie. Čo vlastne oslo- ospravedlňuje aj náš prístup, naše, naše vojny za hranicami nášho štátu v snahe okupovať druhé krajiny alebo získať nejakú výhodu, to teraz nebudeme rozoberať. Ja dám teda hneď zo začiatku Tomášovi slovo. Tomáš, prosím ťa, ty si povedz nám, uvedň nás do tejto problematiky.
1: No tak ja by som asi začal s tým, že by som sa na úvod spýtal e, takú zásadnú otázku, že či je súčasná preexponovaná súťaživosť, ktoré e, sme teda svedkami e, súčasnej spoločnosti dôsledkom ľudskej prírodzenosti, ako sa nám to snažia, ako, e, ako sa nás snažia presvedčiť, alebo... Či, či je vlastne naočkovaná touto mašinériou, ktorá pre svoj chod potrebuje vnímanie spoločnosti ako, ako naozaj neľutostného prostredia, v ktorom prebieha neustále bojomoc. My sme už vlastne naznačili, že tento, tento darvinizmus v podstate svojím spôsobom legitimizuje súčasnú, sú, súčasný hierarchický model kapitalistickej neoliberálnej spoločnosti s preexponovaným dôrazom na individualitu, na egoizmu, sebeckosť. Ale zase, na druhej strane treba sa spýtať, že či, či naozaj tento pohľad nie je veľmi jednostranný, či, či neexistuje aj nejaká inávidná sila, alebo či je naozaj v skutočnosti iba ten konflikt a konkurenčný boj jedinou hybnou silou a jediným princípom tej evolúcie. Charles Darwin, v podstate, keď postuloval tú svoju teóriu o pôvode druhom, priniesol obrovský boom, naozaj, že tá jeho teória výrazne naštrbila dovtedajšie predstavy o pôvode všetkoho živého, ktoré boli zväčša teologické ešte v tej dobe a spôsobila doslova revolúciu nielen na poli biológie, ale aj filozofie, teológie, sociológie. V podstate Darwin naozaj, že korektne spozoroval, že mechanizmus dedených vlastností je niektorých jedincov zvýhodňuje, iných zase naopak znevýhodňuje boji o prežitie. Ja si myslím, že toto v súčasnosti naozaj nikto nemôže spochybňovať, že to tak je, ale zase my by sme sa chceli v dnešnej relácii venovať práve tomu, že či nie je tento aspekt až prehnane zdôrazňovaný a či neexistuje popri tomto ešte aj niečo iné. Nejaká tá iná skrytá hybná sila v evolúcii, ktorá spolupôsobila popri tomto konkurenčnom boji mňa takto na úvod spomeniem, že ako proste Darwin prišiel s touto teóriou, tak sa ozvali aj niektorí, niektorí teda oponenti, ktorí mu oponovali. Jedným, jedným z tých najdôležitejších je práve Peter Kropotkin, ktorý, ktorého už Tibor spomínal na začiatku. Po záleju na naozaj tieto, tieto prehnane jednostranné interpretácie darwinizmu teda, teda mu dvíhali vôč do slova Kropotkin bol ruský vedec, filozof, dobrodruh aristokratického pôvodu, naozaj rozladený burič, tam tak zo zaujímavosti, plynulý vo vyše 20 jazykoch. On vznesol svoje námietky voči, voči tomuto prehnanie, prehnanie jednostrane zúrazňovanému konkurenčnému boju často prehliadanej, ale po, povedal by som, že naozaj dodnes inspiratívnej knihe Pospolitosť, vzájomná pomoc kým Darwin videl líbnú silu evolúcie v boji obite, Kropotkin odpovedal s dôraznením opačného faktoru, faktoru kooperácie. Jej povodu zvierat videl v podvedomej nejakej tej podvedomej inštinktívnej predispozícii na, na, na vzájomne užitočné kooperatívne správanie. Takže možno, že niektorí, niektorí práve, práve Kropotkina považovali za nejakého toho toho utopistu, evolučného utopistu, ktorý sa snažil nejaké svoje myšlenky alebo ideály o spolupráci medzi ľuďmi, o tej kooperácii spätne nejak transponovať do, do tej zvieracej ríše a snažil sa, tá, vychytával uh, iba tie pozitívne aspekty, keď videl v tej evolúcii nejakú tú kooperáciu, spoluprácu, ale Kropotkin v podstate uznal, že Darwin mal pravdu, čo sa týka toho konkurenčného boja, on tým, že tú, e, svoju knihu pospolitosť vzájom na pomoc poňal e, tiež v podstate dosť jednostranne, tak to bolo práve tým, že on sa snažil jeden extrém v podstate vyvážiť druhým extrémom. Ale pravda je taká, že on v e, podstate, ako sa hovorí, pravd- práve niekde v strede a on si uvedomoval jeden aj ten druhý aspekt, ktoré sa vzájomne e, v tej evolúcii doplňajú a spoluposobí spolu spoluvytvárajú vlastne Tú, tú dynamiku evolúcie. Čiže na jednej strane aj konkurenčný boj, na druhej strane ale aj tá kooperácia, spolupráca, ktorá bola odjakživa prítomná.
0: Mhm. No to tiež vnímam takto, že vplýva, na evolúciu vplývajú obidva, obidva faktory. Že je to z istého pohľadu boj a z in, istého ďalšieho pohľadu um, je to zistíme, že v rámci tohto boja čím čím viac spolupracujeme čím na vyššej úrovni tak tým máme väčšiu šancu a ja si myslím, že človek je z tých živočišných tvorov tejto planéty ktorý je schopný najväčšej najväčšej kooperácie a že ďaká kooperácii my sme boli, poviem príklad, úspešní lovci a vďaka kooperácii sme začali pestovať. E, chovať zvieratá a tak ďalej. Čiže táto kooperácia je určite veľmi dôležitý aspekt.
1: No tu, tu by som rovno nadviazal na teba, Tibor. E, genetička je naozaj prominentná, Lynn Marjulis, alebo Margulis, neviem presne, ak sa to vyslovuje tak ona mala taký ten známy citát, že život neovládol celú zemegulu prostredníctvom boja, ale prostredníctvom stieťového prepojenia. Ona je vlastne autorkou knihy, ktorú napísala so svojim synom Dorionom Saganom. E, mimochodom jeho splodila so svetoznámym astronómom Karlom Saganom. Takže takáto zaujímavosť. E, spoločne napísali to so svojim synom e, dielo Mikrokozmos, ktorom... E, ktorom opisovali vlastne evolúciu od samotných prapočiatkov, od, od tej prapolievky, lebo kedysi samozrejme Zem, zem existuje už niekoľko miliárd rokov, z toho takmer polovičku času jediný, jediný prejav života predstavovala táto prapolievka, v ktorej, v ktorej vlastne existovali iba tie primitívne baktérie a oni vlastne skalopevne tvrdili, že, že tá Darvinou teóriu pokladali za neúplnú lebo e, mali za to, že rôzne spoločenstva baktérií e, majú, majú schopnosť prirodzene kooperovať a nájsť najlepšie lokálne riešenia v záujme, v záujme tej vlastnej prosperity. A tie baktérie vlastne boli pod vplyvom naozaj zlých spol, e, podmienok donútené spolupracovať, e, odpovedať na zmeny okolitého prostredia, premieniať ho. E, konkrétne môžeme aj takto povedať, aj keď... E, nie sme tu zase o to, aby sme išli úplne do, do detajlov, ale tie baktérie si v podstate navzájom vymeniali komplementárne enzymy, aby, aby vôbec prežili. Vlastne táto spolupráca sa neustále posúvala vyššie a vyššie. Vlastne títo, títo mikroobývatelia pôvodní a naši pra, pra predkovia sa dá povedať, sa chovali ako taká decentralizovaná celosvetová demokracia, môžeme to takto, takto prirovnať. Bunky ostávali oddelené, ale zároveň boli schopné kooperovať pri výmene informácií alebo aj genov a tých enzímov, aj napriek odlišnostiam. A vlastne táto genetická Margulisova to prirovnáva k ľuďom, ktorí aj napriek samostatnosti sú schopní vymieňať si užitočné informácie a pomáhať si pri realizácii rôznych rôznych vzájomne užitočných činností. Takže a uh, vlastne postupom času niektoré baktérie sa začali špecializovať na využívanie vodíka, tým pádom uh, sa zvyšovalo množstvo kyslíka v atmosfére, došlo k tomu známemu javu, uh, ktorý vedci nazývajú, že bakteriálny holokaust a prežiť dokázali v podstate len tie baktérie, ktoré kooper, kooperáciu úspešne posunuli na ešte vyšší level. Uh, výsledkom toho boli vlastne prvé bunky s jadrom a to je, to je v podstate naozaj najväčší snáď evolučný skok v dejinách, ktorý umožnil ďalší rozvoj čoraz zložitejších foriem života. Takže naozaj vidíme, že už od počiatkov, od samotných prapočiatkov evolúcie tam bol prítomný aj ten faktor, faktor kooperácie, spolupráce, takže naozaj nikto nemôže povedať, že, že, že je to všetko len o nejakom boji alebo o, o, nejakom, o, o nejakom konflikte a konkurencii. Takže ktor asi? No, vieme
0: z evolúcie, že tie bunky sa začali kooperovať na stále, stále vyššie a vyššie úrovni, začali vznikať viacbunkové organizmy, stále, povedal by som, komplikovanejšie, alebo no. efektívnejšie alebo schopnejšie, rýchlejšie sa prispôsobovať. A tak sme vznikli my. No a tá evolúcia ide ďalej, vidíme to na zase jednoduchších, jednoduchších živočichov, ako napríklad mravce. A tie zase tie začali kooperovať na takej úrovni, že to mravenisko je z istého pohľadu jeden, jeden živý tvor. Že tí mravce sa vidia pravdepodobne o viac k súčasťou toho mraveniska, súčasťou nejakého vyššieho celku než, než vlastnou individualitou.
2: No,
1: presne v podstate mravce predstavujú taký extrémny príklad e, takého spoločenstva, ktoré naozaj vytvorilo jednoliatý spoločenský organizmus. E, vlastne aj Kropotkin samotný e, uviedol naozaj vyčerpávajúci e, výpočet príkladov e, nielen vnútrodruhovej, ale dokonca medzidruhovej spolupráce u zvierat tam naozaj, že sa môžeme baviť o spolupráci pri získavaní potravy, pri nejakom kolektívnom zastrašovaní predátorov, rôzne vystražné signály, koordinovaná obrana stáda a tak ďalej, takže e, dokonca sú rôzne, rôzne zaujímavé príklady, už keď, keď si spomenul tých mravcov, tak Propodkin uviedol tak, taký príklad z ríše hmyzu, že e, napríklad mravce a vožky ako spolupracujú, vožky, ktoré sa živia rastlinnými šťavami, tak produkujú taký ten sladký nektár, ktorý mravce rady využívajú na krmenie svojho potomstva. Spolupráca dokonca dosiala v tak vysokých štády, že, že tie vožky často vylučujú ten sekret priamo do ústneho ústrojenstva mravcov a na im vlastne toto koordinované mravčie spoločenstvo zabezpečuje ochranu pred prirodzenými predátormi, takže to je t- taká typická ukážka vlastne toho, že do akej miery až môže zajsť tá, tá medzidruhová dokonca spolupráca, nielen v rámci druhu, ale medzidruhová, kedy si vlastne kedy vlastne tie živočichy dospejú k tomu, že to vzájomne výhodné kooperatívne správanie prináša výhody vlastne všetkým zúčastneným a zároveň im to vlastne zvyšuje, zvyšuje možnosti alebo šance na prežitie, čiže svojím spôsobom je to aj strategie na prežitie Tých príkladov naozaj nespočetne veľa. To asi ani nemáme, nemáme šancu všetky vymenovať, aby sme sa posunuli aj troška ďalej e, v tejto relácii. Ale ešte by som možno... Mohol by, no, by som ešte dodať
0: k tomuto, jak, jak si spomínal, že spolupracujú živočíchy tak... Áno. Ja som videl zaujímavý príklad, ako spolupracujú dokonca rastliny. Áno. Tak v Afrike je nejaký, nejaký typ stromu, ktorý je obľúbeným jedlom pre žirafy. Takže žirafy idú a on, ten strom je nejaký vysoký, nikto nemôže obžierať iba žirafy a oni strašne majú radí tento strom. No a ten strom sa bráni takým spôsobom, že keď je, m, pocíti, že je napadnutý, tak začne vylučovať, začne vylučovať do tých listov nejakú nejakú chemikáliu, ktorá tu žirafu odplaší, že zrazu je tá, tá rastlina prestane chutiť.
2: Mm-hmm.
0: A ona vtedy ide, 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 ide k ďalšiemu stromu a za, začne, zase, začne zase povedať ten. A ten zase, zase vytvorí tu chemikáliu na odplašenie tej, tej žirafy a tak, ďalej a tak ďalej. No a zistilo sa, že ona, začne obžírať ten prvý strom, tak ten prvý strom nejakým spôsobom upozorníte ďalšie stromy a tie stromy aj bez toho, aby boli obžierané, začnú vylúčovať túto chemikáliu.
1: Mm-hmm. Takže vlastne taká v podstate sieť, akoby taký, taký, možno primitívny internet.
0: Hej, takže vidíme, že aj rastliny kooperujú.
1: Mm-hmm.
0: A keď sme pri tej kooperácii, ono je to všetko skorej tak uho pohľadu. Zoberme si napríklad rýžu ako rastlinu rastlinu veľmi rozšírenú. Tak, kto využíva ko, koho? Využívame my tú rastlinu tým, že ju, že, ju, že ju pojedáme alebo využíva nás tá rastlina k tomu, aby sme aby sme ju sadili, aby sme vytvorili najlepšie, najlepšie podmienky, aby sme ju chránili pred ostatnými rastlinami, aby sme ju chránili pred nejakými živočichmi aby sme jej dali nejakú evolučnú výhodu. Evolučnú výhodu. Takže tá kooperácia evolučná môžeme spadať aj v polnohospodárstve, v
1: rastlinách a tak ďalej. Ešte by som spomenul taký zaujímavý príklad, ešte opäť vo sveta živočíchov, napríklad taký pes hienovitý v Afrike, ako samozrejme vysokosociálne správanie zo strany psa hienovitého, ako je to druh divého psa, Nemôže prekvapiť, samozrejme, podobne ako iné psovité šelmy. Je to charakteristická vlastnosť tých psovitých šeliem, to sociálne správanie, ale predsa len pezienovity sa, sa odlišuje napríklad od nášho vlka. Jednak oveľa voľnejšou hierarchiou, nižšou mierou agresivity vo vnútri svorky a čo je najdôležitejšie silným citom pre kooperáciu takto, aby som spomenul zo so pár faktov, tak priemernú, priemernú svorku tvorí do 20 jedincov. Na čele síce stojí dominantný pár, ktorý vychováva potomstvo, ale ich nadradenosť sa z pravidla neprejavuje agresivitou ani žiadnym zastrašovaním, namiesto toho majú naozaj nesmierne bohatý, bohatý itinerár tých rituálnych kadiakých zvykov a hravých spôsobov vzájomnej interakcie, takže pri prenasledovaní koristí sa spoliehajú... To je opäť ďalší zaujímavý fakt na vytrvalosť, kedy ju pre i niekoľko kilometrov, ale počas lovu sa striedajú na strategických pozíciách, podobne ako, ako by som to prirovnal k, k tým cyklistom v pelotóne, kedy vlastne spolupracujú medzi sebou. Čím sa vlastne sily aj zodpovednosť rovnomerne rozložia medzi, medzi jednotlivcov. Ďalší, ďalší ozajstný unikát predstavuje delenie koristi, kedy vlastne prednosť pri krmení majú mláďata, a, a ich matka, ktorá sa od nich nepohne ani na krok, a teda neloví. E, takže na krmení, e, toto je vec, na krmení, ale aj na výchove mláďat sa spolupodielajú všetci členovia Svorky. A, čo je vlastne výsledkom tejto, tejto vysokej miery kooperácie to, to je a spravodlivé distribúcie potravy, to je obdivuhodná úspešnosť lovu. E, dokonca, keby sme si porovnali naozaj silne hierarchické levy, tak ich úspešnosť lovu je iba 10%, kým kým úspešnosť lovu týchto, týchto psov jenovitých je naozaj fenomenálnych 80%, takže zase tak ne, povedať, že t- teraz je to vyslovenie iba kvôli tomuto, aj, že nemôžeme ani takto zjednodušovať a generalizovať, ale e, je to tiež taký náznak vlastne, že to solidárne a, a kooperatívne správanie psa jenovitého e, dospelo až do takých štádí, že, že naozaj ich zvýhodňuje v tej, v tej, e, alebo im poskytuje nejaké tie výhody v, a, a, a naozaj... naozaj e, kvalitné evolučné stratégie v, v tom konkurenčnom boji.
0: To je zaujímavé. To je zaujímavé. No. Sa teraz zamýšľam nad tým, že prečo nám má u nás hiena takú zlú povesť?
1: No toto je pozor pozor, pozor, toto je, pozor, pozor, toto je pes hienovity, toto nie je hyena, ale to je troška iný druh zvieraťa, ako myslím, že, myslím, že je tam nejaká tá podoba, takže asi za to si Uh, tento druh psa vyslúžil uh, toto pomenovanie, že pezhienovitý, hej. Uh, no, akože samozrejme tak, či onak tento vysokosolidárny systém uh, s dôrazom na zabezpečovanie prežitia najmladších členov stvorky predstavuje nielen nie nie uh, prínosný, ale treba povedať, že aj esenciálny prvok strategii uh, tých, týchto šelien. takže na tom je v podstate postavená tá ich stratégia prežitie. Je troška smutné, že necitlivé zásahy ľudí do ich prírodzeného životného prostredia, ako aj snaha ochrániť dobyčie stáda, výrazne okresali tie ich počty v Afrike. Na niektorých miestach sú už na pokraj výhnutia, ale to som troška odbočil už. Ale naozaj, že to, to ich správanie je fascinujúce. A možno, že niekto by mohol povedať, že je to len taká nejaká výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, ale hovorím, takýchto, takýchto príkladov je spusta ako si aj ty povedal, dokonca aj, dokonca aj u rastlín. Ja tu mám tiež, kadiaľké príklady poznačené, dokonca spolupráca rastlín s hubami, kedy spolupracujú pri získavaní potravy a tak ďalej. Alebo spolupráca dokonca, mám tu takú celkom strandovnú kooperáciu z podmorskej fauny. Kedy, kedy vlastne existuje určitý druh rýb, ktoré, ktoré vlastne čistia väčšie druhy rýb, dokonca aj predátorov. Takže dokonca ešte aj žraloky sa nechávajú takto čistiť a je to vlastne tiež taká, taká vzájomne výhodná spolupráca. Dokonca tieto, tieto ryby, čističe, vytvárajú také tie čistiace stanice, kde sa zastavujú... Vždy sú na jednom mieste a tam sa zastavujú vlastne väčšie druhy rýb. Na, na také tie očistné protiparazitálne kúry, takže tiež je to taká, taká zaujímavosť.
0: Hm. Úžasná.
1: <laughs> Dobre, tak... No, um... no tak to by som asi ešte doplnil, aby, aby sme vlastne uzavreli, aby sme potom prešli na, na iné príklady spolupráce aj zo so sveta ľudí a tak ďalej, um... tak v podstate, aby sme to uzavreli tento Kropotkinov príspevok do evolučnej teórie, lebo na začiatku sme ho spomínali, že on bol takým tým predstaviteľom oponenta, ktorý ako na jednej strane síce uznal, že Darwin mal niečom pravdu, ale že bol moc jednostranný, tak ho v podstate doplnil. Hej. Takže tento Kropotkinov príspevok do evolučnej teórie, v podstate ten, ten jeho prínos dokumentujú najlepšie asi slova jedného z najuznávanejších evolučných biológov, Stevena Golda. On, keď natrafil na tú, na tú jeho knihu Kropotkinovú pospolitosť, na pomoc, tak si doslova sypal popol na hlavu, že ju, že ju neobjavil skôr, dokonca ju označil za nesmierne dôležité dielo, ktoré je nepochopiteľne preliadané. prehliadané. v podstate on bol doslova on toto sme ani nespomínali, ale, ale on bol odborník na, na na evolúciu, on bol odborník na ekonómiu, polnohospodárstvo, dá sa povedať, že stal od zrodu ekologického hnutia, organického polnohospodárstva, popri tom bol geograf, vojenský dôstojník, v jeden čase živil ako Carov takže naozaj on bol, on bol taký univerzálny človek. A naznačil, naznačil cestu, po ktorej sa neskôr vybralo množstvo nielen biológov, ale aj genetikov evolučných výskumníkov. Títo všetci, v podstate, alebo nie všetci, ale veľké, e, veľa z nich potvrdilo dôležitosť kooperácie, ktorá popri tom tradičnom konkurenčnom boji zohráva rozhodujúcu v evolúcii a aj v civilizačnom, spoločenskom progrese. Mm-hmm.
0: No, ja som si všimol, že žijú spoločnosti, rôzne spoločnosti, kde je ten aspekt hierarchie a heterarchie taký mm, rôzne vybalansovaný, by som povedal. Takže som si že sú spoločnosti, pod ktoré žijú podobne ako tie vlci v prísne hierarchickej a takisto človek má tendenciu sa vytvárať aj také viac kooperatívne a menej hierarchické štruktúry. Máš nejaké... nejaké výklady no, z praxe, príklady, nejakých príklady, primitívnych kmeňov, alebo rôznych kultúr, alebo, alebo v histórii, že kde, kde takéto, kde no, takéto tak, kooperatívnejšie modely spoločnosti
1: fungovali? Keď sme vlastne začali s Petrom Kropotkinom, tak môžeme rovno prejsť na občiny v podstate je to spoločenské zriadenie, ktoré aj, pokiaľ dobre viem, tak aj ty dosť často sa na, na ňo odvolávaš. Je to vlastne tradičné usporiadanie starých Slovanov, ktoré dokonca v Rusku pretrvalo až do konca 19. storočia. Tak čo sa týka Kropotkina, tak on svoju teóriu o... lebo, lebo Kropotkyni sa samozrejme nevenoval iba evolučnej teórii, ale, ale on sa snažil t, t, ten princíp evolúcie uplatniť aj v nejakých svojich predstavách vlastných o usporiadaní ľudskej spoločnosti. Takže on. Práve, práve tento model slovanských starých občin využil na, na, na vytvorenie tej, tej svojej predstavy o decentralizovanej, nehierarchickej, kooperatívnej, participatívnej spoločnosti občiny, alebo in, iný názov ešte známy je MIR, čiže spoločenstvo, alebo taký ten modernejší výraz je obšestvo, čiže vidiecká komunita, predstavovali decentralizovaný samozprávny model na báze kolektívneho vlastníctva pôdy. V dnešnej terminológii by sme tento, tento spôsob, ako vlastne občiny fungovali, mohli označiť za, za kooperatívny. Fungovala tam priamá konsenzuálna demokracia a obecné zhromaždenia, kedy ľudia svoje, svoje vlastné veci spravovali sami, bez nejakého nátlaku zo strany nejakej centralizovanej vlády a tak ďalej. Je zaujímavé, že dokonca tento tradičný model sa zachoval celé stáročie a dokonca aj, aj, aj počas obdobia feudálneho Ruska, kedy si tieto rolnícke komunity udržiavali relatívnu autonómiu. E, ako som spojínal, Propodkin e, 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 tento model spoločenský dopodrobne študoval a na jeho základe vytvoril svoju anarchistickú teóriu lebo samozrejme Kropotkin je tvorcu modernej anarchistickej teórie, čo ako malo kto vie, že práve občiny sa stali akoby základom, alebo nie že základom, ale inšpiráciou pre pre vytvorenie anarchizmu ako spoločenskej, nedogmatickej spoločenskej teórie. Takže s prížmurením oka alebo možno, že aj oboch by sme mohli povedať, že anarchizmus je vlastne autentický slovanský model usporiadania spoločnosti, alebo minimálne teda ten Kropotkinovský povedal by som konzervatívny anarchizmus, ktorý vo veľkej miere zohľadňovala etnografiu, čiže zvyky kultúru, e, tradície tých genotívnych spoločenství. E, teraz e, to aristokratické Rusko samozrejme formálne malo svojich panovníkov, ale ak som spomínal, ty na ten tradičný rovnícky spôsob života nejakým spôsobom nesiahali. Jediným zásahom bol výber daní, ktorá sa pohybovala niekde vo výške jednej desatiny z úrody, ale teda 10%. Dokonca i z hľadiska feudálov bolo výhodné, k rovníci mali garantovanú pôdu, ktorú si medzi sebou prerozdeľovali. Tým pádom všetci boli schopní tie, tie dane platiť. Tento model, fungoval, tento model fungoval ešte pred nevoľníctvom, ale prežil aj následnú emancipáciu. Po, po zrušení nevoľníctva v 19. stročí sa tento občinový systém zreformoval, ale jeho podstata, podstata pretrvala občiny sa začali spájať do, do akýchsi federácií, ktoré sa volali volosť. E, boli to väčšie územné celky, ktoré by sa dali možno prirovnať k okresom súčasným. Tieto volosti mali vlastné zastupiteľské orgány, do ktorých e, jednotlivé občiny delegovali svojich zastupcov z dola. E, tu by som samozrejme rád spomenul Alexandra Čuprova, významného ruského štatistika a výskumníka, z 19. storočia, ktorý, ktorý sa zda najväčšou mierou pričinil o to, že sa nám zachovali tieto, tieto naozaj bohaté, hodnoverné informácie o občinách, keďže túto problematiku dopodrobná, dopodrobná zdokumentoval. E, dokonca, opäť poviem takú zaujímavosť, údajne dokonca s pomocou svojich spolupracovníkov nazromaždili dáta od vyše 4 miliónov roľníkov. Takže to je naozaj fenomenálne číslo a e, máme z čoho čerpať ohľad, ohľadom e, týchto občina, by sme si vedeli vôbec predstaviť, že ako fungovali. Občinový systém nebol, nebol všade v celom Rusku, respektíve mal v rôznych oblastiach svoje špecifika. Napríklad na území súčasnej Ukrajiny to bola údajne iba tretina zapojených rolníkov. V iných častiach Ruska to bolo takmer 100%. A keď si uvedomíme, že v tej dobe trištvrtiny obyvateľstva boli rolníci, tak pochopíme, aký rozšírený vlastne tento, tento model bol Podstatou, podstatou tohto občinového systému bolo to, že občiny ako rolnícke komunity vystupovali de facto ako politický orgán so svojimi vlastnými pravomocami, čiže spomeniem niektoré, alokovali, prerozdeľovali pozemky, ktoré boli spoločnom občinovom vlastníctve medzi jednotlivých rolníkov a ich rodiny podľa potreby. Napríklad podľa, podľa toho, ktorá rodina mala koľko členov a koľko pôdy bola scho- o, o, koľko, o koľko pôdy bola schopná sa postarať a tak ďalej. Toto prerozdeľovanie prebiehalo na každoročnom obecnom zhromaždení, ktorého sa zúčastňovala celá obec. Tie trvali niekedy aj niekoľko dní, ale napokon sa vždy konsenzuálne spoločne dohodli. Medzi ďalšie kompetencie, ktoré by som spomenul, patrilo vyzbieranie daní, riešenie zločinov, bezpečnostné otázky a tak ďalej. Toto všetko sa riešilo na týchto ľudových zromaždeniach. Tieto zromaždenia delegovali aj nejakých zástupcov, ktorí mali svoje presne vymedzené povinnosti alebo koordinovali ďalší postup, takto sa volil napríklad staršina alebo vyberač daní, ktoré hulou bolo vyzbierať celú sumu dane, ktorá bola vyrúbená centrálnou vládou na na celú komunu ako celok. Občiny boli, to to je tiež zaujímavé, chránené pred stratou svojej pôdy, ako aj jednotliví členovia boli chránení pred odobratím domu alebo poľnohospodárských nástrojov. Čo by sme v dnešnej terminológii mohli označiť ako akúsi ochranu pred exekúciou, hej? takže naozaj e, bolo to vysoko kooperatívne, vysoko solidárne spoločenstvo, e, o ktorom sa mimochodom veľmi, veľmi, veľmi pochválne vyjadril aj Ľudový čtúr, e, čo, je, čo je vzhľadom na schopnosť týchto občin e, udržať a, a konzervovať miestne zvyky a tradície pochopiteľné e, a celkovo vlastne možno povedať, že konzervatívci alebo národovci zväčšia nemajú problém s týmto občinovým systémom. Uh, takže uh, opäť, ak vezmeme do úvají, že ako som spomínal, anarchista Kropotkin vytvoril svoju teóriu čiastočne práve na občinách. Je to veľmi zaujímavé, že, že vidíme, že vlastne na tomto príklade sa dokážu zhodnúť ľudia z rozličných časti politického spektra, čo je len asi ďalším dôkazom toho, že tie Tie nálepky niekedy naozaj vytvárajú zbytočné bariéry a tieto občiny, alebo celkovo ten kooperatívny aspekt, ktorý sa prejavuje v ekonomickej demokracii alebo rôznych rôznych participatívnych systémoch po celom svete, dokáže imponovať naozaj komukoľvek, bez ohľadu na jeho nejaký svetonázor alebo ideológiu a tak ďalej.
0: Takže kacírska myšlienka je, že Slovanstvo je vlastne modelom anarchizmu, že ten anarchizmus je založený na Slovánstve, alebo aspoň na no, vízia anarchizmu. Pre,
1: pre, presne, toto som povedal troška, troška tak z umorom, že keď prižmúrime vlastne, e, Obidve dve oči, tak môžem povedať, že anarchizmus je niečo ako autentický slovanský model usporiedania spoločnosti, hej. akože samozrejme, teraz by sa možno, veľa ľudí ozvalo, že čo to trepem za voloviny, hej, ale teoreticky môžem povedať, že áno, lebo keď Kropotkin vlastne vychádzal pri, pri definovaní tej svojej anarchistickej teórie e, práve z, z týchto občin z tohto systému, ktorý je hodnoverne zdokumentovaný, tak e, asi ďaleko od pravdy nebudeme.
0: A kedy skončil ten systém? Alebo jak skončil? Alebo pretrvával nejaké forme až do dnes? Alebo e, tá, a... tá filozofia, neviem, prešlo to na tie ich nejaké jednotné rovnícke družstva, čo my sme tu mali?
1: Alebo No, tak to, to bolo niečo iné. V podstate ten systém pretrval dlhé, dlhé roky, v v podstate až do konca 19. storočia. Čiastočne pretrval až do začiatku 20. storočia, ale keď prišla bolševická revolúcia, dokonca čítal som, že na niektorých územiach ešte aj po bolševickej revolúcii tento model pretrval, ale samozrejme bolševici sa snažili, snažili vlastne všetko zahrnúť do toho svojho centralizovaného byrokratického modelu. E, takže vlastne všetko, sa teda snažili sa čo, čo najrýchlejšie všetko skolektivizovať a zahrnúť e, pod svoju správu centrálnu centralizovanú, takže dá sa povedať, že paradoxne, aj keď komunisti práve, že operovali s týmito pojmami, že spoločné vlastníctvo ľudová demokracia a tak ďalej, tak paradoxne by sa dal povedať, že práve, práve oni e, tento tradičný tradičný slovanský alebo ruský model usporiadania spoločnosti zlikvidovali hej. a zase prišli s niečím iným, čo sa možno, že, že vzdialenie na to podobalo. Ja osobne si myslím, aj keď nerad by som e, tuto zachádzal do nejakých detajlov a nie je to ani predmetom tejto relácie, ale e, ja, si, ja si osobne myslím, že je veľká škoda, že napríklad aj tie kropotkynové myšlenky sa, sa neujali e, po tej Ruskej revolúcii bolševickej a, 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 a že oni, oni si v podstate zvolili iný, iný model a nenechali sa inšpirovať napríklad Nestorom Machnom. To bol taký ukrajinský Čegevara, v podstate veľmi talentovaný bojovník a, a vodca, bol na Ukrajine, ktorý, ktorý nové myšlienky zrealizoval a dva alebo tri roky v podstate relatívne úspešne fungoval na území dneš- o, o veľkosti dnešného Slovenska. Takže e, naozaj, naozaj bolo vidno, že, že tieto myšlenky fungujú aj v tej kropotkinovej nejakej reformovanej verzii. A ako pravi, nechcem, nechcem nejak do to zachádzať, ale proste zpočiatku tam bola určitá spolupráca medzi bolševikmi a medzi, medzi anarchokomunistami zo skupiny Nestora Machna, ale ako proste boli na to vytvorené podmienky, tak, tak v podstate Lenin alebo Červená armada sa obratila proti ním a Machno musel utiecť do Európy, tuším, že do Francúzska utiekol, Takže takýmto spôsobom vlastne bolševici zrazili akékoľvek pokusy, či už je jednak aj ten tradičný pôvodný občinovský model zrušili a zrušili aj vlastne všetky tie, ktoré, ktoré na nejakým spôsobom nadvezovali, ako aj tá spomínaná Machnovčina v podstate.
0: Mm-hmm. No každopádne to nie je utopia. Ako väčšina ľudí je dneska je to presvedčená, že spoločnosť funguje, funkčná spoločnosť funguje iba na hierarchickým Že väčšina ľudí si toto ani predstaví. Že zásadná, zásadná správa pre nás, pre našich poslucháčov je, že to, čo voláme anarchia alebo ten klasický slovanský spôsob života a organizácie spoločnosti nie je utopia. Je to realita, storočnami osvečená. No, každopádne, my sme prešli z toho, ja to, volám, ja to volám hierarchia, ale u nás je to na Slovensku rozšírené viac menej pod plnom priama demokracia ano. na tým stranu, ale spôsob, spôsob ano, ano. organizácie spoločnosti. A čo si myslíš, Čím to je, že my sme prešli z toho tradičného slovanského spôsobu kedy, vieš, kedy sa to stalo? Že v ktorom storočí tu prišiel ten feudalizmus a to nevoľníctvo a že kedy my sme opustili tieto naše, naše tradičné slovanské hodnoty a spôsob života v slobode, no, rovnosti a práctve.
1: No, čo sa tohto týka, tak ja som sa zameriaval, alebo som sa venoval teda hlavne tej, tej, tým rúským občinám, lebo pretorvali najdlhšie a sú najlepšie zdokumentované. Celkovo mám dosť takú, by som povedal, až averziu voči tomu, že nejak extra sa venovať dávnej minulosti, lebo jednoducho je len veľmi, veľmi málo... Jednoducho není dostatočne zdokladovaná E, ako tá, tá dávna minulosť a vychádza z nejakých e, naozaj, že, naozaj, že e, málo podrobných e, rôznych opisov, e, ktoré môžu byť teoreticky e, rozprávky, môžu to byť mýty, môžu to byť skutočnosti. E, neviem, ja, ja osobne som od tohto opustil krizi, som sa dozaujímal aj celkovo dejiny, ale e, naozaj, že... Odejný, o, odejný sa v podstate, podstate zaujímam iba do tej miery, do akej miery je vás, sú vlastne tie fakty overiteľné. Je, takže za to hovorím, že ohľadom hľadom tohto občinového modelu som sa za, zaoberal hlavne tými ruskými občinami, ale toto, že tie slovanské povodné občiny na iných miestach kedy, alebo dokedy trvali a akým spôsobom vlastne došlo k tej nejakej transformácii na hierarchický model to ti naozaj presne povedať neviem, ale usudzujem, že to bolo pravdepodobne pod vplyvom buď príchodu kresťanstva, alebo pod vplyvom nejakých iných, iných národov, iných štátnych celkov, ktoré treba, keď bol nejaký, nejaký ten výbojný národ, tak zahrnul slovanskú zemia do, do, do svojich štruktúr. A tam, Tým pádom samozrejme potom aj ten, ten spoločenský model sa začal postupne meniť Takže predpokladám, že to muselo byť nejak takto, ale že kedy, kedy k tomu došlo, tak to ti ako skutočne neviem povedať. Možno, že ty o tom budeš vedeť skôr niečo povedať. No,
0: ja si spájam viacej čriepky, si spájam. Jasne. Naozaj je veľmi málo tých čriep, čriepkov o tom, ako, ako sme žili, ako žili, žili Slovania.
1: No, pres, presne to, čo som aj hovoril, že tých faktov je naozaj veľmi málo a ťažko nejak z toho vycházať Proste, môže, to aj, môže to byť aj nejaký vymysel a keď sa aj najdú nejaké tie, nejaké tie uh, historické, dejiné uh, jednoducho nejaké tie záznamy, tak uh, v podstate ten archeológ alebo ktokoľvek to nájde tak si nemôže byť istý, že, že či je to hodnoverný fakt alebo či je to iba nejaký vymysel. Samozrejme niečo sa z toho poskladať dá. To určite to, to nespochybňujem.
0: No vieme z toho poskladnú to, že feudalizmus to není odjak živá, že žili sme v nejaký. Hm. V nejakých, v nejakých občinách, žili sme v nejakom inom usporiadaní ako hierarchickom. Mm. Čiže toto sa z toho vyskladá. Kedy prišlo k tomu, ktoré tej zmene to nevieme, a toto je inak veľmi podstatný fakt, lebo väčšina ľudí je presvedčená naozaj, že ten feudalizmus je tu odjak živá a že to je jediný funkčný model. Oni nič nevedeli, nevideli, postáročia ani ich predkovia, ani žiadny iný model nevideli na Slovensku. A nevedia si niečo, niečo také predstaviť, ale teda v Rusku to prežilo. A prežilo to aj v tých občinách. Aj v Kozáckve vlastne
1: ten... Presne, e... presne. Ja akurát som toto chcel povedať, že ešte u tých Kozákov v podstate to pretrvalo, aj keď ja neviem, či je tam nejaká priama nadväznosť e, na ten občinový systém, ale v podstate je to niečo podobné tiež... E...
0: To je, to je decentralizovaný ten model, ten model, model. fungovania. Mne to, to, to trošičku do, docvakáva aj napríklad inak, inak vnímam, vnímam tú rúsku politiku s tým, že tam oni majú... Je tam síce hierarchia, že či to tam není napríklad aj v tom Rusku, tak ako to bolo u kozákov, že pokiaľ proti niekom bojovali, tak tak tam mali toho Atamana a všetci si mysleli, všetci ostatní zvonku si mysleli, že ten Ataman je pre nich ako Boh a že ten je ten ich absolutistickým pánom. A všetci, všetci ho počúvajú. A že im je nejaký nadriadený, že si to vizualizovali ako nejakú hierarchickú štruktúru, že je to ako nejaký, nejaký král, ktorý vládne ich životu a tak ďalej. Ale že oni, keď sedeli sami, keď sa radili alebo, alebo riešili nejaký, nejaký, nejaký iný problém, tak všetci sedeli v kruhu. A ten Ataman nemal iné práva, ako mal, ako mal ten človek v kruhu. No, každopádne je to model
1: no tak to je potom veľmi podobné určite ako, ako v tom občinovom systéme lebo tam, jak som spomínal, tiež sa volil staršina, volili sa nejaké tie zastupiteľské funkcie hej, ale oni mali presne vymedzené právomoci a nemoli ich proste zneužívať proste tá, tá, tá rovnosť tam bola garantovaná a vyvierala spod, zo samotnej podstaty toho spoločenstva, takže určite áno.
0: Takže máme tu dva modely Jeden u nás zanikol veľmi dávno, v Rusku, v Rusku prežil ešte donedávna, takže si to môžeme pamätať a že to máme presne popísané a analyzované Kropotkinom. A teraz ono je také rozšírené, že my sme museli opustiť túto, túto anarchistickú slovanskú štruktúru z toho dôvodu, lebo že tá štruktúra bola neflexibilná a že na to, aby sme mohli odoláť, odoláť ja ne, nájazdom, tak sme sa museli lepšie a tvrdšie zorganizovať na tej hierarchické štruktúre. Uh, jak, sa, jak, sa bránili, jak sa bránili tieto, tieto občiny voči, voči nájazdom? Keď vlastne ten občinový systém prežil, tak mal odolnosť alebo schopnosť organizácie a schopnosť akcie v prípade, v prípade vojny, v prípade napadnutia?
1: Tieto bezpečnostné otázky sa riešili taktiež na úrovni týchto zromaždení občinových, takže... No a treba si na druhej strane uvedomiť aj to, že tento systém bol zahrnutý do toho to feudálneho ruského modelu. ako som spomínal, tie feudály, oni si uvedomovali tú vlastne tie, tie niektoré výhody, ktoré plynuli aj im samotným z toho, že vlastne tá, tá rovnická, to rolnícke spoločenstvo bolo takýmto spôsobom organizované, preto lebo e, tým, že si prerozdeľovali pôdu, ak som spomínal, tak e, bola tam garancia toho, že nebude problém s tým, aby platili danie a tak ďalej, takže stále tam v podstate bol nejaký ten feudál, ktorý ich viac menej iba tak formálne zastrešoval, takže e, bez Bezpečnostné, bezpečnostné otázky sa riešili jednak na úrovni tých občin, ale jednak nepochybujem o tom, že, že do toho mali čo povedať aj tí, tí feudály, takže to boli skôr také extrémne situácie. Mm-hmm. Takže do akej miery, do akej miery je v podstate ten, ten nejaký heterarchický model usporiadania spoločnosti odolný voči takýmto nejakým vonkajším, agresívnym zásahom, ťažko povedať, ale... Ja osobne inak, aj napriek tomu, že sympatizujem s týmito decentralizovanými participatívnymi, participatívnymi riešeniami, či už v ekonomike alebo v politike, práve, práve vlastne armáda, všetky tieto, všetky tieto veci, vlastne ozbrojné zložky patrili práve medzi tie veci, u ktorých som naozaj, že nikdy v živote asi nepredpokladal, že, že by sa tam nejaký takýto decentralizovaný, decentralizovaný model mohol uplatniť, ale napríklad v Rožave, čo je, je autonómne územie kurdské na severe Sýrie, tak minul som čítal, ale to ma fakt, že šokovalo, že aj keď no, no že vlastne ten, ten decentralizovaný model sa uplatňuje dokonca ešte aj vo ozbrojených zložkách v boji. Aj napriek tomu, že tam existuje nejaké spoločné velenie, hej, ktoré zastrišuje vlastne všetky tie, všetky tie bojové jednotky, ale tie bojové jednotky na tých nižších úrovniach majú do istej, do istej miery voľnosť, aby mohli operatívne reagovať na rôzne situácie v boji. Lebo inak ďalšia vec je tá, že, že práve, práve v tejto komunite kurdskej na, na severe Sýrie v podstate funguje už niekoľko rokov, odkedy vypukla vlastne tá občianská vojna v Sýrii. Funguje tam naozaj, že unikátny model podľa môjho mo, názoru a zdá aj taký, taký najnádejnejší celosvetovo. Naozaj unikátny model decentralizovaného socializmu, v podstate veľmi blízky týmto anarchistickým myšlienkám fungujú tam družstva, kolektívne vlastníctvo a tak ďalej. A, no ešte, ešte spomeniem aj to, že vlastne tam obrovská miera tolerancie, či už náboženskej alebo národnostnej, obrovská miera... V liberálnosti v podstate ženy majú garantovaných 40 miest v zastupiteľských zboroch alebo celkovo v verejnom živote, takže naozaj môžeme vidieť, že, že tieto myšlienky sa tam naozaj začali uplatňovať skutočne širokospektrálne a dokonca, ako som spomínal, ešte aj vo zbrojných zložkách, aj keď, aj keď samozrejme nie úplne, ak som spomínal, tam nejaké, nejaké to spoločné velenie je, nejaké to najvyššie, ale do určitej miery sa, sa to decentralizované riadenie alebo samozpráva uplatňuje aj v ozbrojných zložkách, čo akože bolo pre mňa naozaj prekvapujúce. Mm-hmm.
0: No, tak um, vidíme, že aj samotný internet, uh, je, ktorý funguje na, na, na heterarchickom princípe alebo na, na tom sieťovom princípe, aj keď samozrejme má aj isté hierarchické hierarchické úzly, by som povedal. Samotný internet bol spravený na zákazku armády, takže armáda využíva tieto modely. Určite ich využíva. Ešte by som sa vrátil k tomu, k tomu prechodu, lebo to, ja to si myslím, že to je taký trošičku uh, m, zabudnutý, zabudnutý zlom našej histórie. Uh, a Rád by som povedal všetkým tým, ktorí hovoria, že my sme museli prejsť na tú hierarchickú štruktúru, aby sme to dotiahli až sem a, a ubránili sa. Tak do akej miery sme sa ubránili? Ako sme toto, ten dnešný stav spoločnosti považujeme za ubránenie sa, ten feudalizmus, čo sme mali predtým, to považujeme za uspokojivé ubránenie sa a za výhody tej hierarchickej štruktúry mm. nebola tá tá, tá tá heterarchická štruktúra tá to riadenia od spodu lepšia a neprineslo nám lepšiu kvalitu života takže to, to len tak trošku na zamyslenie no, však
1: jasne, ja osobne si myslím, že možno za, za určitých okolnosti je nevyhnutné proste, aby tam nejaká tá nejaká tá pevne daná hierarchia bola ako hovorím sú, sú také oblasti, kde je to netvrdím, že nevyhnutné, ale do istej mery je to výhodné aspoň že, e, dočasne hej, zaviesť, ale za na druhej strane e, v podstate aj dejiny to dokazujú neustále aj súčasnosť, že akákoľvek hierarchia môže viesť k tomu, že, že vlastne tí, ktorí sú na čele, na čele tej, tých štruktúr, tak začnú počas zneužívať tú svoju moc, preto lebo v sú si istí svojho pozíciou nemôžu byť odvolaní pod vplyvom, čo v podstate dochádza k absolútnej mocenskej svojej voli, k zneužívaniu svojho mocenského postavenia a tak ďalej. Takže toto sa opakovane proste deje a ja som si istý, že celkovo to heterarchické usporiadanie je určite výhodnejšie, lepšie podnecuje to ľudskú vynachádzavosť, kreativitu. V podstate aj všetky tieto anarchistické alebo heterarchistické modely minulosti alebo súčasnosti to, to dokazujú, aj keď je ich pomenej samozrejme a informácie o nich sú dosť ututlávané. Znie to ani v záujme toho režimu, aby šíril informácie, ktoré, ktoré by mu v podstate nejakým spôsobom pýlili e, 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 pod ním konár. Hej. Ale hovorím, tieto modely sú inšpiratívne a dokazujú, že fungovať to môže a že to funguje dokonca tak dobre, že ešte aj nositeľia Nobelových cien sú o tom presvedčení, že trebárs ekonomická demokracia, čo je v podstate decentralizovaný model spravovania a riadenia spoločnosti, je najefektívnejším a najlepším riešením Dokoncu ešte aj porovnaní s týmito, s týmito súčasnými súkromnými podnikmi alebo s centralizovaným štátnym riadením. No,
0: my to máme v slobodnom vysielači reláciu, ekonomická demokracia, ktorú moderuje pán Peter zás Na to by som si dovolil upozorniť našich poslucháčov.
1: No, samozrejme, on je odborníkom Povedal by som, že jednou z najväčších autorít v tejto oblasti ekonomické demokracie v súčasnosti na Slovensku. Dokonca nedávno vydal knihu, určite si ju zaustaram. Myslím, že sa volá Kubindustria, alebo Kubindustria. Takže... Jeho pohľad je určite cený už len z toho dôvodu, že on nie je len teoretik, on sa tomu nevenuje len ako teoretik, ale tiež má nejaké tie praktické skúsenosti. On reálne fungoval v, v nejakých tých družstvách, takže jeho pohľad je určite o to cennejší.
0: Hej, hej, No, myslím, že sme, že máme dosť veľký blok bez pesničky, tak necháme oddychnúť aj našich pánov poslucháčov, aj teba, a poprosím režiu o nejakú peknú pesničku. No Takže pokračujeme v našej relácii Synergeticum na vlnách slobodného vysielača. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak nám môžete napísať e-mail na pod KSK. alebo nám môžete zavolať na telefónne číslo a tuto som si není istý, či stále platí to bistrické alebo Nové Bratislavské, lebo momentálne vyseláme v Bratislave. Uh, Martin Bakolár, ktorý nás obsluhuje z Bratislavského štúdia, sa opýtam, Martin, ktoré číslo vlastne platí
1: pre Bratislavské štúdio? No, situácia je taká, Tibor, že zatiaľ platí iba e-mailová adresa.
0: OK, takže zatiaľ platí e-mailová adresa, no však pokiaľ máte nejaké zaujímavé otázky, tak sa nás kľudne pýtajte. A ešte prvne sa pustíme do ďalšieho diskusného Bloku. kola. Ja by som si vás dopo, do, dovolil pozorniť na ďalšiu reláciu Synergetikum, ktorá bude 15.12. presne o dva týždne v tento istý čas od 6.00 do 8.00. A hostom bude Ibrahim Majga, ktorý sa prednedávnom vrátil z Mali a on tu situáciu sleduje, je tam, komunikuje s ľuďmi a on nám vysvetlí, ako vznikajú no, to je, Ako to, to, je,
1: to je zaujímavý host.
0: Ako to celé je, takže doteraz vo mne to vre, čo sa týka tých učečencov a tých okupačných vojen a tak ďalej, konečne budem mať možnosť sa k tomuto aj ja trošičku vyjadriť a opýtať sa i ho, ako to vlastne je a máte informácie naozaj z prvej ruky. Yes. A vidieť to, ako to tam tí ľudia vnímajú a cítia. No, ob týždeň, samozrejme Miroha Zucha tu má nejakú reláciu, neviem momentálne akú, ale určite tu bude niečo zaujímavé. A štvrtok je ďalšia taká spriaznená relácia Parlament Slobodného vysielača, ktorú môžete počuť od 8.30 do 10.30 a dnešnou témou budú zlé peniaze a pozitívne peniaze s Mírkou Tekalovou, Jurojom Karpišom a Marekom Šm- Šmognerom. Takže to sú len také uputávky, čo si pre vás pripravujeme. A s Tomášom Bokom by som sa vrátil späť ku kooperácii ako zabnutému evolučnému princípu.
1: Hm. Uh... No, tak ja by som rád ešte nadviazal na to, čo sa bavili teda. Uh... Pámetám sa, že teraz neviem, ktorá to bola relácia. Je, nemá som možnosť počuť úplne všetky e, relácie s tebou, Tibor. E, ale v jednej z tých, ktoré som počul, dokonca myslím, že to bola úplne prvá, tak e, e, tam si malo tuším... tuším e, Sisko, ako sa volal, ten jeden taký... Áno, Sisko, môj kamará, Sisko. Áno, 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 je to dokonca tvoj kamarád, no. Tak pamätám sa, že tam, tam ste sa tiež tak troška dotkli e, toho anarchizmu, alebo tých heterarchických spoločností a viem, že vám tam potom, e, neviem, či vyvolával alebo vypisoval nejaký pán, ktorý vlastne vás tam začal školiť z toho, že ale však v Rusku žiaden anarchizmus nebol, že to je proste vymysel a neviem čo a... Vlastne, by som celý batelku povedať, že tuto nikto netvrdí, že, že v Rusku alebo u Slovanou, že že nejaký anarchizmus bol. My, my si len šímame tie prieniky a, a tie inšpirácie a vlastne to že, to, že Peter Kropotkin, zakladateľ modernej anarchistickej teórie pri všetkej úcte k Bakuninovi, to, to, že, to, že vlastne on vychádzal práve z toho občinového systému, to je jednoducho historický fakt, to sa, to sa nedá ani, ani spochybniť, takže my si všimame proste tie prieniky a ten kooperatívny princíp, ktorý je prítomný v anarchizme, ktorý je prítomný v občinovom systéme, ktorý je prítomný v, v, v rôznych krajinách a v rôznych územiach autonómnych po celom svete, ktorý je prítomný v podnikoch ekonomickej demokracie, ako, ako napríklad Mondragon a tak ďalej. Takže nikto tu netvrdí, že, že starí Slovania boli anarchisti, aby zase nám tu nikto, e, tá, niekto nezačal opäť vyvolávať a školit nás z toho. E, to je to, to len taká jedna pozna, poznámka a ešte by som chcel vlastne dodať, že kvôli tomu sme začali v podstate v tejto relácii tak zoširoka, že v, od, úplne od evolúcie, od píky v podstate, aby sme poukázali práve na to, Čo nám mnohí vyčítajú, aj mne veľa ľudí hovorí, že som, ja neviem, utopický blázon alebo čokoľvek iné, kvôli tomu, že že mám nejaké te idealistické predstavy o o usporiadaní spoločnosti, tak práve kvôli tomu sme takto zoširoka začali o tej evolúcii, aby sme pomenovali alebo poukázali na to, že v tej evolúcii tá kooperácia reálne vždy aj bola, vždy aj bude dokonca naozaj, že minimálne, že sa uplatňovala minimálne na tej úrovni ako, ako ten, ten druhý faktor, ten darionistický boj, tá, tá konkurencia, ten konflikt, takže práve kvôli tomu to bolo potrebné vlastne takto pomenovať a začať vlastne. A teraz vlastne môžeme prejsť teda na na ďalšie veci a keď sme spomínali teda anarchizmus, tak tu by som... Ja by som, ja by som musel no,
0: ešte tohovoril. Um, že te do jasné, pôde. Ale jak, jak sme ešte pri tej evolucii spomenúť taký... Mm, som dlhé rozmýšľal, ako, ako, ako to vysvetlí vzťahy medzi, medzi uh, kooperáciou a, mm, a, bojou, a, a a Konkurenčným bojom. Podľa mi dobrý príklad strom. Zoberme si strom a tie listy, jednotlivé listky alebo jednotlivé halusky medzi sebou vedú konkurenčný boj. Oslniečko. Čiže každý, každý listok sa snaží natiahnuť tak, aby zachytil čo najviac slnka. A čiže tá konkurencia tam rozhodne je. Len ten lístoček sa natiahne aby prineslo čo najviac slnka pre ten celý strom a tým pádom aj pre ostatné ostatné listy a prekorene korene zase s vodou a tak ďalej. Čiže ten vzťah je veľmi podstatné, či my si konkurujeme v kooperácii. čo je vlastne ten model ako strom. Alebo či my bojujeme. Si konkurujeme v kooperácii. Že napríklad, pokiaľ robíme nejaké väčšej firme, tak tam od nás sú, aby sme nejakým spôsobom, nejakým spôsobom spolupracovali, ale vo finále, vo finále tá energia sa trieští v, v nejakých konkurenčných bojoch. To znamená, že keby sme si my iba vymenili tieto, tieto princípy, že tá kooperácia by bola pre nás podstatnejším, podstatnejším princípom, a že by sme v prvom rade kooperovali a potom v rámci tej kooperácie by sa každý snažil priniesť čo najviac a by sme sa vlastne konkurovali v tom, kto bude prospešnejší pre
1: spoločnosť. Ano, 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 myslím, díky. že tam
0: treba príde k nejakému prepoľovaniu v spoločnosti a niečo sa, niečo sa musí stať. Ja si myslím, že je to spojené ešte aj s tým, vnímaním seba samého, že z aké perspektívy, perspektívy sa vnímame, že či sa vieme schopní, či sme schopní sa vnímať len z tej individualistickej oddelenej, alebo sme, a ja by som tu povedal, evolučne, evolučne vyššie vyspelí a dokážeme sa vnímať aj ako súčasťou vyšších celkov aj toho ľudského spoločenstva alebo toho života, života na tej planéte. Lebo... Jak sme si hovorili o tej evolúcii, tak cieľom tej evolúcie, teda aspoň ako ju ja chápem, je, je kooperácia. Všetci, nie je, to, nie je to celom evolúcie, ale tá kooperácia je
1: mm, musí byť, nebyhnu, nesmerom, netrendom. Ne, vlastne, Odtiaľ, kde ne, ne, to... stále
0: kooperujeme viac a viac. A dnešným, dnešným momentom, ja si myslím, že dnešná globalizácia je práve tým momentom, keď my začneme komunikovať a my začneme jednať ako jedna, jedna osoba, ako ľudstvo, a ako jeden nový organizmus. Takže ja si myslím, že práve žijeme v úžasnej dobe, keď sa tá správne ďalší krok v evolúcii ľudstva. Čo si o tomto myslíš?
1: No tak rozhodne s tebou súhlasím. Tie, tie zmeny sa, sa dejú naozaj prakticky vo všetkých oblastiach spoločenského života počnúť s technoló- technológiou, končiať s politikou. E, myslím, že, myslím, že to bol pán Hohoš, ktorý, ktorý mal reláciu na slobodnom vysváči. Možno ich mal aj viac, neviem, ale ja som jednu reláciu s ním počúval, možno pár mesiacov dozadu. On je, je futurolog. A tam naozaj, že veľmi, veľmi dobre pomenoval, že aké, aké zmeny nás čakajú a vlastne na základe toho, že aký je súčasnosti trend, tak my v podstate môžeme vydedukovať, že akým smerom sa tá spoločnosť bude vyvíjať. Tak stačí vlastne spomenúť e, zo, pár, zo pár tých základných trendov, napríklad robotizácia. E, pán Hoš konkrétne e, spomenul, že, už, že, že vlastne táto súčasná industriálna voľna je prakticky už na konci, pretože ako náhle začnú stroje vyrábať stroje, tak v podstate tá robotizácia už e, postupuje do takých štádí, že táto industriálna voľna sa pomaličky začne meniť na niečo zase úplne iné. E, si, zoberme, e, že, si, zo, si zoberme všetky tie všetky te novinky technologické 3D tlačiarne, ktoré dokážu už pomaly zreprodukovať hociakú štruktúru si zoberme napríklad nanotechnológie, ktoré bu- môžu mať v budúcnosti obrovské využitie v, v medicíne napríklad. E- niektorí, niektorí, niektorí profesori, ako napríklad e- profesor Zelený, on vyslovene hovorí o, o relok- relokalizácii alebo deglobalizácii, to znamená, že postupne tá globalizácia dosiahne nejakého svojho, svojho e- vrcholu alebo e- vrcho- vrcholného bodu a začne sa v podstate ako by stvrkávať alebo, alebo nastane nejaký ten spätný chod takže postupne bude sa opäť zvyšovať význam tej, tej lokálnej ekonomiky e, a vlastne ruka v ruke s tým že aké sú teraz možnosti technologické tak, tak nám to naozaj že otvára také perspektívy že e, doteraz naozaj nevydané e, si môžeme opäť sa vrátim k tej, tej 30 tlačiarni e, za pár rokov možno, že už dospieme do takého štádia, že si hociak jednotlivý vec, teda nie, ako hocik to samozrejme stále je tu nejaká tá nerovnosť, ale budeme minimálne my, čo sme ako šťastnejší a žijeme na, na lepších miestach tejto zemegule, že budeme schopní si naprogramovať napríklad hociaké výrobky podľa nejakých individuálne zadaných parametrov. Niečo ako replikátor slavný, kedysi v Star Treku, takže E, hovorím, alebo ďalšia vec, rozvoj genetického inžinierstva, alebo kyborgizmus. E, ďalšia vec je, do akej mery sa, sa mení napríklad ľudské myslenie pod vplyvom komunikácií a pod vplyvom technológii. E, toto všetko v podstate, e, alebo samozrejme všetky tie, všetky tie open source riešenia, decentralizované riešenia e, vplyv, Vlastne k tomu vplyvu komunikácie na ľudské správanie by som ešte poznamenal, že v podstate boli aj rôzne filozofia alebo autory, napríklad Neil Postman, ktorí si v podstate všímali práve ten aspekt toho, že vo vývoji ľudstva, akú úlohu zohrávali, zohrávala technika, technológia alebo predovšetkým média v tom zmysle, že v podstate postupne menili myslenie ľudí tým, že človek nejakým spôsobom komunikuje, používa nejakú tú, nejakú tú technológiu, nejaké médiá, tak tie médiá ovplyvňujú vlastne obsah, e, vzdelaný obsah, e, teda ten komunikát a tým pádom vlastne vytvára, alebo výrazne sa Výrazne sa spolupodiela na vytváraní našej ľudskej kultúry. E, budúcnosť, alebo poviem takýto príklad, aby, aby sme sa lepšie chápali, napríklad e, kedysi E, kedy si Indiáni komunikovali prostredníctvom dimových signálovej, e, už len zo samotnej podstaty toho, e, tej komunikácie vyplýva, že mohli, mohli týmto spôsobom vzdielať iba naozaj veľmi základné nejaké posolstva, e, možno iba nejakých pár znakov, pár, e, pár, pár e, e, nejaké malé množstvo dát. E, určite keby, keby prostredníctvom... E, takéhoto médiá chceli posunúť ďalej nejaké väčšie posolstvo, napríklad nejakú, nejakú filozofiu odciaku, tak pravdepodobne by vypalili celý les alebo proste, proste, proste by naozaj spotrebovali obrovské množstvo dreva alebo čoľkoľvek toho paliva. Takže jednoducho je, je jasné, že takáto forma komunikácie komunikácie vopred vylúčuje niektoré obsahy a Uh, to je to len taký akože extrémny príklad, aby sme sa chápali, ale v podstate akékoľvek médiá uh, ovplyvňujú výrazným spôsobom uh, uh, ľudské myslenie, uh, ľudskú kultúru, dokonca aj to, akým spôsobom definujeme uh, ľudskú inteligenciu. Kedy si ešte pred, pred tým, ako pre, pred objavením písma, bol, uh, boli najváženejší tí, ktorí mali dobrú pamäť a dokázali si treba zapamätať uh, uh, veľa zákonov, alebo veľa príslovy, veľa porekadiel. V súčasnosti by to bolo už asi skôr také úspešné, keby nám niekto dokázal z pamäti, ja neviem, zreprodukovať celú encyklopédiu. My sme to považovali možno za takú milú bizarnosť, ale v súčasnosti, vlastne táto súčasná doba televízia, a internetu a IT technológie v podstate favorizuje opäť iný, 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 iný druh intelektu. A čo sa týka vlastne toho, že aké sú perspektívy, tak práve, jak ty si dneska veľmi dobre spomenul, tým, že internet je v podstate sieťová štruktúra, tak je dosť, dosť taký silný predpoklad, že do budúcna sa práve aj tá spoločnosť začne meniť, ako by na obraz toho internetu začnú sa vytvárať horizontálne, decentralizované bunky, ktoré budú medzi sebou spolupracovať. Podobne ako je to aj na internete.
0: No, um, super. Teraz mňa by zaujímalo, ako na tom. Ako si vlastne ty, Ako si predstavuješ, že by mohlo dojsť, pr- dojsť k tomu prechodu tej spoločnosti na tú, na tú decentralizovanú?
1: No, to je ako dosť ťažká, ťažká otázka. E, ja by som povedal, že už keď sú tie základy prehnité, alebo proste už naozaj táto spoločnosť pomaličky dospelá, alebo tento systém dospel do, do takého štádia, že už pomaly nemá kam rásť, a nemôže rásť do nekonečná, takže skôr či neskôr sa a Možno, že bude, bude nevyhnutné tomu troška napomôcť, aby sa zosípal skôr, aby, aby zbytočne tá, tá zdochlina neskapínala ešte, neviem, ďalších 20 rokov. Takže osobne si to predstavujem asi tak, že pre vás, keď si zoberieme aj tú obrovskú, pokiaľ sme sa začali baviť o internete, tú obrovskú špehovaciu mašinériu, Ktorú, ktorú vlastne vyniesla na svetlo sveta afera Snowden v štátoch. tak keď si uvedomíme, že vlastne do tejto pehovacej naozaj obrovskej mašinérie sú zapojené už nie že desiatky, tisíc, desiatky tisícok ľudí, ale už pomaly stovky tisícok ľudí, tak, tak si proste musíme uvedomiť, že to je tak gigantický európsky projekt, že skôr či neskôr sa proste musí zosypať a to, že Snowden bol prvý a, a postupne sa pridávajú ďalší a ďalší vysubblowery, ktorí vynášajú informácie, tak to je len dôkazom toho, že už prestávajú mať vlastne kontrolu nad tým a pokiaľ sa toto raz zosype a ten, ten priestor sa vyprázdni, tak z ničoho nič sa tam vlastne vytvoria podmienky na to, aby ľudia začali využívať ten internet skutočne, na také účely, ktoré, ktoré nám potom otvoria nové perspektívy. Preto lebo, keď si zoberieme, že do akej miery je kontrolovaný ten internet v súčasnosti alebo tie médiá, tak tam je ten, ten efekt dozorcu. Teraz parafrazujem v podstate Michela Foukota, filozofa, ktorý, ktorý vlastne definoval tento pojem, že v spoločnosti, kde je nejaký, v podstate ani tam nemusí byť nejaký dozorca, ale keď ten človek má pocit, že je neustále sledovaný, tak sa správa inak jednoducho si dáva pozor na to, čo robí, ako robí. A to je, takisto je to aj s internetom. Proste teraz viem, že prevláda taký názor, že uh, veľa ľudí si hovorí, že pokiaľ ja nerobím nič zle na internete, tak mne je to jedno, či ma sledujú alebo nie. Ale v skutočnosti to, že ten človek vie, že t- tie dáta sa po, celý, po celú dobu niekde ukladajú na, na nejaké tie uh, úložiska, možno takde v Amerike alebo oci kde, uh, tak m- nejaký efekt na správenie toho človeka má a podľa toho sa na tom internete aj správa. Jednoducho, t, úplne, úplne inak by sme sa správali a, a úplne n, 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 nové perspektívy by nám to otvorilo, keby sme vedeli, že ten internet je skutočne slobodný a ten človek skutočne tam môže hľadať sám seba, môže, môže, sa, môže sa venovať čomukoľvek, môže slobodne vyjadrovať svoje názory a v tomto prípade verím tomu, že ten internet by sa dal využiť aj na oveľa, oveľa užitočnejšie Účely ako napríklad elektronické hlasovanie alebo spoločné nejaké vylepšovanie myšlienok a tak ďalej. Lebo zase ďalšie vec je aj tá, že to, že v súčasnosti, v súčasnosti existuje niečo ako autorské právo, tak tým, že, alebo teda vlastníctvo myšlienok a informácií, tak v podstate aj ten pokrok je svojím spôsobom brzdený, lebo... Keby, keby boli tie informácie alebo nejaké, nejaké to know-how a myšlienky a vynálezy, keby boli vlastne dostupné ako v podobe open source, tak by tak to nám proste otvára obrovské, obrovské možnosti do budúcna, lebo každý by slobodne mohol vlastne tú myšlienku dotvárať do takých podôb, možno ktoré si teraz nedokáž, nedokážeme ani len predstaviť. Takže keď niekto tvrdí, že hierarchizovaná nejaká neoliberálna kapitalistická spoločnosť, že má za sebou obrovské úspechy technologické a neviem čo, a že to ju legitimizuje, že e, ďaká tomu ju možno označiť za, za jediný e, reálny úspešný model, tak e, toto je, ja si myslím, práve odpoveď na to, že e, keby, keby tu bola naozaj nejaká tá... E, keby tu boli vytvorené podmienky na to, aby sme mohli prejsť na skôr na ten kooperatívny model, tak e, by nám to otvorilo naozaj také možnosti, že... E, minulosti o tom ľudia mohli maximálne tak snívať.
0: No, ja si viem, ja si viem predstaviť, že by sa hlavne neplytval. Ja poviem príklad, že začnem stávať dneska nejaké vyrábať dneska nejaké auto a už je, už je lepšia technológia k dispozícii, tak tým, že ja nevyužívam tú najlepšiu technológiu, ktorá je momentálne k dispozícii, ja to považujem za plitvanie z istého pohľadu.
1: No, v podstate hej. Je to obrovské plitvanie, to, že dokonca by som možno, že nadviazal, ale spomeniem niečo, čo s tým možno, že na aj nesúvisí, ale treba z toho, že tu máme takú obrovskú nerovnosť, naozaj extrémnu na celej Zeme tak to je svojím spôsobom tiež obrovské plitvanie, lebo v tých ľuďoch, ktorí, ktorí naozaj nemajú možnosť na to, aby sa aby, aby ja neviem, aby, aby mali kvalitné vzdelanie, alebo aby sa mohli nejak realizovať v budúcnosti. Narodia sa na nejaké zlé miesto, tak, kde do Afriky, alebo odci, kde v Bangladeši, a naozaj, že nemajú tie príležitosti také, aké napríklad máme my, tak to je, ja si myslím, obrovské plitvanie, proste, keby bol vytvorený taký model, dajme tomu aj celosvetovo, proste, keby sa niečo také presadilo, že každý človek by mal zabezpečené právo aj reálne proste, reálne garantované právo na dôstojný život a nejakú, nejakú reálnu, aspoň ako tak vyrovnanú štartovacú čiaru, tak okamžite by proste vyskočili také talenty aj z tých oblastí, ktoré sú teraz, teraz vykoristované, utlačané, okupované a to je, to je tiež ako ukážka toho, že decentralizovaný model spoločnosti sa práve tomuto, tomuto vyhýba, tomu plýtvaniu, toho talentu, toho potenciálu, ktorý tu je
3: Mhm.
1: tam vzniká v podstate pri týchto decentralizovaných modeloch participatívnych vzniká obrovský synergický efekt, už keď takto nám nadviazať aj na, v podstate na názov tejto relácie pra, práve takéto, takéto modely usporedania spoločnosti produkujú alebo teda, tú, tú prírodzenú ľudskú kreativitu a vynachádzavosť podporujú, kdežto nejaký, nejaký ten hierarchický model pre práve túto kreativitu v podstate likviduje zárodku. Preto, lebo ten človek, pokiaľ vie, že sa o neho postará nejaký ten jeho nadriadený alebo nejaký ten vyššie postavený politik, líder, čokoľvek, nejaký ten človek, ktorý je nad ním tej hierarchii, že jednak sa o neho postará, možno, že, mož, možno, že ho bude aj nejakým spôsobom utláčať alebo tak, ale proste ten človek bude namiesto neho rozmýšľať a, a my nemusíme, my nemusíme ani, ani rozmýšľať, nie sa nejak extra snažiť Proste iba prežívame, stanú sa s nás časom iba nejaké tie bioroboty bio a tá kreativita sa stráca, ten potenciál je potom úplne, úplne ide do na jednoducho. No
0: povedzme, je to taká šab- šablonovitosť, všetci pásová výroba, všetci všetko rovnaké.
1: No presne na toto som narážal a práve preto, práve preto eh, považujem za skutočný unikát práve, práve tú ekonomickú demokraciu, ktorú sme spomínali. Vlastne, mohli by sme sa aj potom aj, aj tomu troška povenovať, naozaj, že existuje spousta príkladov z celého sveta, kde, kde to funguje naozaj úspešne, ak som dnes aj spomínal. Dokonca, dokonca laureáti alebo nositeľi Nobelovej ceny potvrdili na základe čísel empirických faktov, že takýto model za tej ekonomickej participatívnej alebo v samozprávnej demokracie je, je efektívnejšie, dokonca dokáže oveľa lepšie, efektívnejšie čeliť e, kríze, e, aká bola aj teraz pár rokov dozadu. Takže e, do budúcna, toto, je určite, toto, je určite, toto je určite budúcnosť, podľa mňa, preto lebo ľudstvo skôr či neskôr sa bude musieť začať venovať alebo začať tvoriť nejakú reálnu alternatívu, preto lebo už teraz sme naozaj e, na samotnom kraju, keď si pozrieme, že v akom stave príroda všetky tie vojny a nerovnosť vo svete. Ono to uh, skôr to bude musieť prísť a, a vy, už v tých náznakoch vidno, že sa to aj deje. Proste len to treba nejak dať dokopy a verím tomu, že môže byť aj lepší, ale ľudia budú musieť možnože troška prekonať aj tú svoju nejakú pasivitu, ten svoj nezáujem. No,
0: ako, ako si spomínal tú nejakú ekonomickú uh, demokraciu, tak my o Zajacovi a pán Peter Zác za, za dverami práve mi tu píše nejaké, nejaké otázky a, tak som sa ho pýtal, že či by sa, či by sa nepridal a uh-huh. takže ho pridám do, do skupiny, tak aby sme počuli aj pána Petra Záca Vanku a on tu má nejaké, nejaké, nejaké vecné otázky a prípadne nám môže niečo povedať o tej ekonomickej demokracii Takže si počkáme sekundičku.
4: No, hm. som tu. Ste
0: tu, počujem vás. Takže dobre. vy ste mali, nejak, mali nejakú otázku ohľadom toho, alebo niečo ste chceli upresniť, takže
4: pán nech sa páči. Díky, díky veľmi pekne. No, zdravím, Tibora je Tomáša. Zdravím. Je mater Vanka. Ďakujem vám za pochvalu chlapci. Dobre sa to počúva, aj keď je to trošku taká dráždivá relácia. Takže prepači. <laughs> že trošku zareagujem a budem v tejto chvíli opozičný. Budem mať trošku opozičný postoj. Nechcem dlho hovoriť, ale ťažko sa vám vôbec dalo dovolať alebo písať mail, takže skúsim to stručne, ale predsa len hupne vychrliť. Môžem? Jasne. Ehm, len to, pomenovať to. Pozor na to. Trošku je nebezpečné, ak potínate a ten občinníkizmus, alebo ako sa to volá presne Kropotkina. Ja som sa s tým stretol, už porovnávali ekonomickú demokraciu s týmto smerom, ale musím vás upozorniť. Spomínate si na polpotové hrôzy v tých občinách v Kambodži. Antikomunisti to pripisovali komunizmu, dokonca maoizmu, ale oni mali v základe tú filozofiu presne cez nejaké tieto anarchistické idei a polnohospodárskú výrobu tých občín. Skutočne to išlo niekde odtiaľ od tých nejakých možno ruských alebo možno nejakých polnohospodárských pomún a skončilo to hrozovládou a strašným niečím. Zvrhlo sa to samozrejme na totalitarizmus. A tu musím naozaj povedať, že vy ste ma chválili za tú ekonomickú demokraciu. a samozprávy a tak ďalej, ale veľmi, veľmi sa dyštancujem a nechcem, aby sme to nejak spájali, že by tam niekde do týchto skupín kooperácií patrila aj zamestnanická samozpráva a ekonomická demokracia. No lebo predovšetkým, e, hovorili ste, že u, u, uznávate máko odborníka, občiny, kropotky, na všetky tieto veci to bolo založené na úplne inom technologickom a spoločenskom ideovom základe. Takže naozaj to verme tak, že ak teda dnes hovoríme, sekundičku, pretože toto si musím už pripraviť z toho, jak som vám to písal, že ak teda hovoríme dneska o výrobe a proste o technológiách 21. storočia, tá ekonomická demokracia je na tomto založená a nevracia sa až tak ďaleko historických ideológií. Končím tým, že tam tancujeme na vlade a upozorňujem, naozaj niekedy treba si niektoré veci naštudovať, než to povieme, pretože spájať napríklad toho machna na tej ukrajinskej časti, keď bola občianská vojna 1918 až 22, s nejakým pokrokom a s nejakou kooperáciou vo výrobe a v občinách a podobne, Ježiši Mária, to naozaj nie. To bola krutovláda, podobná, jak dneska majú oligarchovia tam na tej doneckej časti a niekde na Mariupole. Pozor na to. Kropotkým to možno tiež dobre myslel. E, skutočne už niektorí spájajú tieto zamestnanecké samosprávy podľa znakov a podľa toho, že vlastná výroba s týmto hnutím, ale určite to nie je tak a treba byť v tomto opatrný. Viete, ja mám aj opačný problém. Napríklad Smeráci teraz mali bombastickú konferenciu o družstevníctve, ale nikto nepovedal, že družstevníctvo na Slovensku momentálne, to sú skryté akciové spoločnosti a vôbec to nie je s výnimkou možno jedného, čo sa tam priznaval k tomu, ten základ, ten demokratický, tá priama demokracia a podobne. No a ešte už ku Slovanom a už vás pustím k reči, budem vás rád počúvať. Pozor, ja neviem ako v pravlasti Slovanov niekde tam v tých hore niekde v tých častiach tej ruskej stepy a podobne. Ale v 5. storočí, keď už prišli k nám, to boli skutočne obce s pastierskou plnohospodárskou výrobou a volali sa družina. Však, pýtajte sa historikov, ako je Matuš Kučera, a podobne on o tom písal knihy. Čiže tam bolo viac rodín spolu, oni áno, naozaj pracovali na plnohospodárských občinách, pracovali pa- pastiersky, kooperovali, ako rodiny sa združovali. V tomto máte pravdu ale predsa to nebola anarchia, pretože vždy tí starešinovia rozhodovali a až kočovní avary prinútili Slovanov zjednotiť sa a to kvôli obrane samozrejme do tých kmeňových štruktúr a veď viete všetci, že tam sa objavil vtedy samo bolo to presne v rokoch 630 a 658 nášho letopočtu a už to bol kmeň ešte tesne, tesne na hranici feudálnych nejakých usporiadaní a až potom vlastne Veľkomoravské kniežeta. Prepašte, že som vám do toho vstúpil, ale niekedy naozaj treba dávať pozor na to, lebo viete, keď prehlásite, že machno a prehlásite, že kropotkým, chlapci moji veca všetci ocitneme v base. No Záťa, tak by- a vr- Ešte sa.
0: Dobre, ďakujeme. Ďakujeme za, za uh... príspevok. Ja si myslím, že to
1: treba uviecť na pravdu. No, Takto tak zareagujem teda. E, no, zaprvé, my sme, ne, neviem, či my sme vyslovene nejak spájali proste ekonomickú demokraciu s anarchizmom a občinovým systémom a kropotkinom a tak ďalej. My sme, ako som aj spomínal už dneska, že my si iba ten aspekt kooperácie, spolupráce, ktorý je vlastne vlastne všetkým týmto, týmto javom, projektom, všetkým týmto systémom, modelom čo sa, týka, čo sa týka toho, čo spomínal pán Zajac Vanka, to Polpota, t- t- ten systém, ktorý sa tam snažili zaviesť, tak samozrejme to bola diktatúra. Polpot bol podporovaný v podstate američanmi pod omky, kade sa tam im tam posielali zbranie financie, čokoľvek, zásoby, takže E, to bola v podstate iba klasická tá babková diktatúra akých, akých e, boli, boli v priebehu, priebehu dejín ako naozaj že e, spusty na, ce- na celej zemi a e, čo sa týka toho, čo on, e, on spomínal, že oni sa tam snažili niečo také zaviesť tak e, zase treba rozlišovať, že kedy je to a kedy je to prírodzená to je podľa mňa e, taký ten hlavný aspekt ktorý e, si možno, že Pán Zajac Vanka, teraz nechcem povedať, že neuvedomil, ale možno, že v tom chváte, jak nám chcel zauľať a dá to nejak na pravú mieru, tak, tak mu to nejak ušlo, ale proste ja si osobne myslím, že tam je obrovský rozdiel o tom, že či ten systém je produktom nejakých, nejakého prirodzeného vývoja v nejakej tej komunite alebo spoločenstve, ktoré prirodzene vlastne dospej k tomu, že toto je pre nich nejaký ten, nejaký ten ideálny model uspovedania spoločnosti, ako to bolo aj v prípade tých občin. dajme tomu, kedy ľudia prirodzene dospeli k tomu, že, že je, je, je pre nich výhodné kooperovať, výhodné žiť v takom systéme. A potom e, ďalšia vec je asi tá, že keď to niekto chce, dajme tomu zhora hora nanútiť tým ľuďom a viem, že potom tam vyslovene vyháňal tých ľudí z miest, do tých polí a naozaj, že tam že, že to bola krútovláda, to prosím pekne, absolútne nemá nič spoločné so, so žiadnym, ani, ani anarchizmom, ani so žiadnymi občinovými nejakými inšpiráciami a keď to, neviem o tom, že by sa na toto odvolávali, ale keď hej, tak to bola hovorovská chyba a, a to bolo v podstate iba slovičkárenie, takisto ako keď e, veľakrát sa stane, že niekto sa odvoláva na nejaký, na nejaký ten ideál a ten ideál sa v podstate v, ráde zvrhne na, na niečo úplne iné, proste, na, na tyraniu. Takže e, to rozhodne nie je proste ako e, polpod a, a nejaké, tie, nejaké tie polnospodárske tieto systémy, ktoré tam boli, neviem, ani spoločné s anarchizmom a e, ako vravím proste, anarchizmus... E, Veľa ľudí, veľa ľudí zvykáva vlastne, e, alebo teda tvrdí, že anarchizmus, alebo ten anarchizmus im proste evokuje, alebo vyvoláva také tie negatívne konotácie, že to je nejaké bezvládia, chaos a neviem čo, všetko. E, toto treba tiež uvieť na správnu mieru. E, anarchizmus má svoje pravidla, dokonca ráta s tým, že nejaká hierarchia tam musí byť, čo tiež veľa, veľa ľudí proste e, nevie o tom. Ide, ide vlastne o prístup k tvorbe moci. A anarchizmus v podstate, alebo teda takou hlavnou myšlienkou tej filozofie je vlastne práve to, že každé, každé spoločenstvo si má zadefinovať vlastné pravidla bez nejakého zásahu zvonka, bez toho, aby to bolo nejak direktívne nariadené niekým alebo niečím, alebo, nejakou, nejakou, alebo zvonka nejakou, nejakou výbojnou civilizáciou alebo čímkoľvek. Proste anarchizmu, z anarchizmu je práve to, že každá komunita, každé spoločenstvo si vytvorí vlastný súbor pravidela a podľa, podľa týchto pravidiel vlastne e, sformuje alebo vytvorí štruktúry tej svojej spoločnosti e, podľa svojich zvykov, podľa svojich e, tradícií. Tak ako to bolo aj, aj v prípade občín, tak ako je to v prípade e, e, treba z komunity Chiapas v Mexiku, e, kde vlastne títo zapatista v podstate už 20 rokov e, obraňujú svoju autonómiu proti, proti Mexickej centrálnej vláde, tak ako to bolo v Španielsku na, na tých posteleckých územiach počas španielskej občanskej vojny v rokoch 36-39, kedy naozaj fungoval, fungovalo obrovské syndikalistické hnutie, vytvárali sa komuny, preberali sa, preberali sa výrobné prostriedky do kolektívneho vlastníctva ľudí, vlastne práve vzodobkolnosti Kropotkinová vízia zohrala veľmi dôležitú úlohu práve aj u týchto Španielov, ktorí v podstate úspešne zaviedli model takéhoto decentralizovaného komunálneho socializmu, ktorý bol postavený na kolektívnom vlastníctve a myslím, že v tomto prípade to už ani nebude vyslovene nekorektné označiť, že vlastne v Španielsku tie, tie eh, eh, jednak aj výrobné podniky a dokonca aj reštaurácie, rôzne takéto tie takéto tie, tá, tie poskytovateľia služieb, tak v podstate fungovali práve na princípoch tej ekonomickej demokracie.
0: No, ja teda vnímam družstvá, ekonomickú demokraciu, družstvá občiny, ako na, na jednej také kultúrnej vlne alebo filozofické vlne. Určite sú tam nejaké, nejaké rozdiely a aplikácie bola tých, tých krásnych e, myšlienok, často chybná a často zlá. To, to myslenie má tiež nejaký, nejaký kontinuum. takže jak to vypadlo, tak to vypadlo. Zastatné, aby sme sledovali nejakú, nejakú víziu, nejaké, nejaké principy. A k tomuto smerujeme moja ďalšia otázka a tá je, môže existovať naozaj ko- kooperatívna spoločnosť bez, bez slobody alebo bez rovnoprávnosti, nedá sa, sa to nejako, nejako spojiť. Si, čo si myslíš, že ten... Je tá, lebo ja, ja ti poviem takto na rovinu, že ja to vnímam, že na to, by tak spoločnosť mohla fungovať, je nutné, aby stála na princípoch slobody a rovnoprávnosti.
1: No určite, ale za dru- No takto. Uh, predst- a ja si to tiež takto vlastne predstavujem, že t- takéto tie slobodné, decentralizované komunity, samozprávne uh, si nielenže vyžadujú slobodu, ale sloboda je vlastne uh, ich nevyhnutnou súčasťou, ale zase na druhej strane si treba aj zadefinovať, čo to tá sloboda je. Sloboda uh, nejaká absolútna nemôže existovať a pokiaľ existuje, tak to je to je iba uh, anarchokapitalizmus čo je akože tiež takýto smer, ale od ktorého sa väčšina anarchistov distancuje rozhodne. E, anarch- anarchokapitalizmus je v podstate právo silnejšího, alebo niečo, čo, k čomu v podstate spieja aj tento neoliber- neoliberálny kapitalizmus. E, v podstate, kedy vlastne ten, ktorý má peniaze, tak ten, ten má e, väčšie právo, to sú tí rovnejší samozrejme, ktorí ktorí majú na to vytvorené podmienky, aby e, svoje práva mohli uplatňovať, na rozdiel od tých ľudí, ktorí sice formálne tie liberálne práva majú, ale reálne ich uplatniť nemôžu a nedokážu, lebo na to nemajú podmienky. E, takže áno, sloboda je nevyhnutnou súčasťou, ale zase sloboda musí byť tiež do istej miery obmedzená. A e, to, keď existuje jednoducho nejaká kooperatívna spoločnosť, tam si každý človek uvedomuje, že je súčasťou nejakého väčšieho celku. Takže e, na jednej strane má tú svoju osobnosť vlastne, že predstavuje určitú individualitu, ale za, ktorá je nejakým tým ja neviem, agregátom rôznych týchto vlastností, atribútov, vrodených alebo získaných časom, ale zároveň do istej miery je každý jeden človek, každý jeden jednotlivec. čiastočne aj, aj produktom vlastne toho svojho okolia, aj tej, tej svojej kultúry, kde vyrastal, takže už, už len už len z tohto hľadiska jednoducho musím, musím odmietnúť všetky tie, liberálne, libertariánske teórie o tom, že človek je, je, je individualita, jednoducho egoistický nejaký jedinec, racionálny egoistický jedinec, ktorý, ktorý nemá nič spoločné s národom a že národ je iba abstraktný pojem a kultúra je abstraktný pojem a tak. Toto rozhodne odmietam, preto, lebo sa to, to sú abstrakcie, proste to sa nezaklada napravde, nezaklada sa to na faktoch, na, na reálnych dejinách, na na, na, ani na tom, čo vidíme v súčasnosti. Jednoducho človek je vždy súčasťou niečoho vyššieho a podľa toho sa aj správa e, vytvára ho tá kultúra, do ktorej, e, ktorej sa narodil, v ktorej vyrastal a tým pádom e, e, vlastne prá, práve, práve to jeho zakotvenie v tej kultúre určuje aj, to, aj ten jeho ďalší život a to jeho ďalšie smerovanie a, to, a e, v podstate každý človek, e, pokiaľ to nie je vyslovený nejaký psychopat, alebo sociopat, alebo čokoľvek proste si uvedomuje, že má nejaké tie záväzky voči, voči svojej komunite, voči svojej spoločnosti, voči svojmu okoliu a podľa toho sa aj správa a to je práve to ako by obmedzenie tej slobody, ale to obmedzenie je správne a legitimné v
3: podstate.
0: No, jeden, jeden z ďalších, o dva týždne po Ibrahimovi Majgovi som si pozval to relácie vlastimila Šveca, ktorý je liberál alebo libertarián alebo neviem, jaké rôzne um, verzie tohto slova sa tam vyskytujú a ako sa odlišujú. A budeme, budeme sa zaoberať presne týmto, týmto problémom toho, toho uh, libertariánskeho chápania slobody a toho chápania slobody m, takého, ako to, ako to vnímam ja. Čiže opätovne budeme hľadať to, čo nás spája, aj keď na prvý pohľad máme dosť odlišné názory, čiže na to by som si rád dovolil pozoriť našich poslucháčom. No a kde by sme, jak by sme ešte ďali, čiže to máme družstva, definovať. Definícia slobody, jako, ja sa nad tým, je mi je jasné, že na to, aby sme žili v tej slobodnej spoločnosti a aby tie bunky mohli slobodne pracovať, tak my si tú slobodu potrebujeme definovať doteraz som nenašiel lepšiu definíciu ako moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého.
1: No, Nie je to, to tá je definícia,
0: ktorá, na ktorej môžeme začať
1: stavať? No to povedal John Stuart Mill a absolútne no. sa s tým spotožňujem. Keď on bol skôr opäť predstaviteľom e, toho liberálneho smeru, ale ten sa tiež akože vyslovene dosť zvrtol v mnohých oblastiach. Ten, ten zmutoval všetké monštru. Meta, takže... Metamorfóza proste, no. Takže aj inak zhodu v Mil, to je taká zaujímavosť, on podporoval aj družstevníctvo, takže dokonca u týchto liberálnych filozofov sa nájde viacero príkladov, ktorí e, družstva alebo ten, nejaké tie decentralizované formy socializmu považovali za, za nejaké tie ideálne alebo možné formy usporiadania spoločnosti, napríklad aj Rolls, tiež taký, taký, taký príklad. To, to som troška odbočil. Ale čo sa týka tej vety alebo toho citátu, čo si povedal, tak s tým absolútne súhlasím, tiež sa vlastne týmto riadím. A absolútne musím odmietnúť, už keď, som, keď sa pred chvíľou bavili o tých, o tých extrémnych, individualistických myšlienkach, tak spomeniem treba Maxa Štýrnera, ktorý sa považuje za anarchoindividualistu, ale je skôr, by som podal v súčasnosti takou modlou anarchokapitalistov alebo tých libertariánov, keď nejakých. E, no, ten... my si
0: z toho poberajú nejaké, nejaké, nejaké také hrozienka, ktoré im e, e, hrajú do karát no. a, a na nich to, na nich to založia, na, na, v podstate na, na, na myšlienkach, ale celkový, do celkového kontekst... kontextu im to nezapadá. No, však uvidíme, ako to, to dopadne o mesiac, keď mhm. toto budeme prebe... preberať.
1: No, tak na títo ako ja som osobne na to tiež zvedavý, na tú reláciu, na to, akým spôsobom bude aj ten tvoj host argumentovať, alebo na koho sa bude odvolávať. Ja neviem, ja sa nedokážem proste stotožniť s tým, keď niekto absolútne popiera akékoľvek kolektívne my, akýkoľvek prínos celku kolektívu kultúry odmietajú dokonca niektorí príslušníci tých úplne extrémnych názorových líny, dokonca ešte aj definície človeka, ľudstva alebo civilizácie, ktoré, ktoré dokonca považujú zo svojej podstaty za limitujúce alebo, alebo pri až, až tyranské. Podozrivo pozerajú podozrivo pozerajú na, na akýkoľvek proste pokus definovať to, čo majú ľudia spoločné a trvajú, trvajú na absolútnej individuálnej slobode, ktorá, ktorá ale e, vlastne tým pádom vedie nevyhnutne k právu, pra, k právu silnejšieho. Podľa mňa je celý tento koncept jednoducho morálne neodôvodniteľný a e, stojí, stojí na hlinených nohách už len z jediného dôvodu proste. E, nech už, individualita akokoľvek špecifická, to som spomínal, prostě na tom, na tom, jak sa ten jedinec vyprofiluje, sa výrazne spolupodielá spoločnosť a kultúra, v ktorej vyrastá, človek sa od nej nemôže distancovať. Kultúra je samozrejme vytváraná nejakou interakciou jednotlivcov, že je to istý prienik, je vytváraná vlastne nejakým tým, nejakým tým agregátom spoločných znakov alebo záujmov, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou na na to, aby sa vlastne rozvinuli tie nejaké prirodzené tendencie jednotlivcov. Takže e, každý človek je súčasťou tej kultúry, či chce, či nechce, alebo proste to, to svoje okolia, kam sa narodí, alebo kde vyrasta tá ho spoluvytvára e, pomocou nejakých definovaných vzorcov noriem správania a e, človek je síce tým pádom na jednej strane jedinečný, e, neexistuje ešte jeden taký, taký istý človek, jak ja, ale na druhej strane tú svoju individualitu dokáže rozvíjať iba vďaka alebo aj vďaka e, vplyvu tej svojej kultúry. Alebo možno, že, možno, že títo anarchokapitalisti by povedali, že napriek, f, napriek svojej kultúre. Ja osobne hovorím, že vďaka kultúre, preto lebo práve tá kultúra vlastne, alebo e, hovorím, to, to okolie e, toho človeka sa spolupodiela na tom, že e, do, do akej miery ten človek dokáže te, nejaké svoje prirodzené vrodené tendencie ten svoj vrodený potenciál rozvinúť. Ja sa pýtam, čo by vyrástlo z nejakej čistej individuality, ktorá, ktorá by nebola, nebola poškvrnená žiadnou, žiadnou kultúrou, žiadnymi hodnotami, tradíciami, zvykmi, žiadnymi nejakými e, e, národnými, etnografickými e, atribútmi. Ako čo by vyrástlo z, z, ne, z nejakého, proste, keby človek zostal proste ako tabula rasa, hej? Väčšina dieťa, alebo nejaký, nejaký ja neviem, egomaniak proste. Vždycky tam musí byť nejaké to obmedzenie tej slobody.
0: Ja tak... Ašak, ja si myslím, že základné obmedzenie slobodného trhu bolo, bolo zrušenie otrodstva. Tým, že sme zrušili otrodstvo, sme opreli slobodu, slobodu podnikania.
1: Takže... Aha. Jasno, akože...
0: To, nám, to, nám, to, je, to je dôkaz toho, že slobodné podnikanie vedie k otrodstvu a treba ho obmedziť. Lebo podľa mňa je to naozaj veľmi jednoduché. Je to ako v tej hre Monopoly. Keď čím viac, čím viac máš, tak tým ľahšie priťahuješ to ďalšie bohatstvo a to začne rád s geometrickou rádou a tak ďalej. Takže tak to, to funguje. A tomuto... Tomu to, treba buď nejak zabrániť alebo vytvoriť nejakú alternatívu, ktorá, ktorá by týmto, týmto negatívnym jahom, jahom ne, nepodliehala.
2: Ja som, ja
1: som sa zasniel na tom, lebo som si spomenul na takúto myšlienku, že, e, alebo taký ten dejný fakt, že vždy, keď existovala nejaká tá privilegovaná vrstva, trieda čokoľvek nazvime to ako, e, keď dajme tomu bol nejaký otrokár, tak to, že on vlastnil nejakých otrokov, on to bral ako nejaké svoje prírodzené právo a keď sa tí otrokári zburili, tak on to proste vnímal a definoval tak, že, že, že tá vzbúra je nejakým spôsobom nelegálna a že on je v práve, on má právo vlastniť tých ľudí, má právo o nich rozhodovať a ja tam vidím takú paralelu vlastne aj s tým, že v súčasnosti tá oligarchia celosvetová, ktorá sa tu vytvorila, tá, tá samozvaná kapitalistická elita, tiež ako oni odmietajú akúkoľvek transformáciu alebo akúkoľvek redistribúciu týchto zdrojov a nadalej si chcú ako akumulovať ten svoj majetok neustále, neustále ho navyšovať. A tiež to berú ako svoje prirodzené právo, že dokonca je to aj definované aj v tých liberálnych všetkých teóriách, že, že to je vlastne prirodzené právo človeka na súkromné vlastníctvo. A zaujímavé je, že čisto teoreticky, keď je jeden človek, dajme tomu, vlastní zem, a ďalších 99 má akože, formálne to právo na, na súkromný majetok, ale tým, že ten jeden človek vlastní úplne všetko tak a, a je ešte aj zákonom chránený, a to jeho vlastníctvo je zákonom garantované a chránené, tak vlastne tých 99 ľudí ten zbytok nemôže reálne ten, ten, to svoje právo využiť, realizovať. No,
0: samozrejme, tých 99% tých sa narodí do otroctva a musia počúvať to, čo to on povie. A on si zo, svoj, zo svojej samolúbosti môže určovať pravidla, aké chce a povedí, že to je dobré, môžeš používať moju pôdu, ale odovzdáš mi 50%, alebo vieš čo, dodáš mi 80%, 90% zpôdu a ty nemôžeš spraviť nič, pokiaľ je to takto zabetonované a to to vytvára aj tú tajenziu spoločnosti, lebo tí, tí, tí ľudia si to uvedomujú pre Boha, že sa nenarodili, nenarodili v rovnoprávnej spoločnosti. No a ten, zase na druhej strane, ten, ten otrokár, no tak to je, ja neviem, ja to, to je úplný psychopat, veď ten človek zjavne nemá em- empatiu. Ono, yes. ja, ja teraz na tým, práve teraz sa nad tým zamýšľam, či ten psychopatizmus sa dá akože kultúrne dospieť. Že proste som trokár, narodím sa s tým, žijem s tým a považujem to za svoje výsadné
1: práce. Ono je to v podstate tiež taká zaujímavá téma, že v podstate aj veľa tých kadejakých experimentov to v minulosti dokázalo, že človek má tú takú Prírodzenú tendenciu, aj keď to je také ako veľbe to presne označiť a definovať, že čo je prírodzené pre človeka hej, ale dá sa povedať, že vo všeobecnosti aj história je to dôkazom, aj spod, v podstate aj, aj sú, e, súčasný stav spoločnosti je to dôkazom, že človek ako nále sa ocitne v nejakom privilegovanom postavení a to je jedno, že či sa jedná o nejaké poskočenie na vyššie miesto v rámci hierarchie v práci, alebo či sa jedná o nejakú mocenskú pozíciu vo vláde a tak ďalej. Ale ako náhle, na, ako náhle sa človek zmocní e, alebo e, získa nejakú, nejakú tú moc, áno, tak sa, sa tou mocou vlastne opie, začne ju zneužívať. E, však si len spomeňme na jeden taký dosť kontroverzný experiment, Stanfordský, e, ktorý je, ne, neviem presne už ako sa volal ten profesor, Zimbardo, alebo nejak takto. V v 60-tych rokoch...
0: Tomáš, skúš to strašne skráť, lebo mám to ešte veľmi dôležité otázky.
1: Jasné, jasné, jasné. No, tak v podstate on spravil taký experiment, kde, kde tie subjekty rozdelil na, na akože dozorcov, akože väzňov, a dva týždne ich chcel pozorovať a v podstate už priebehu pár dní tí, tí ľudia, ktorí akože hrali tých dozorcov, tak aj napriek tomu, že oni vedeli, že, že je to len hrané, že je to len akože, ale aj tak začali tú svoju moc zneužívať. A naozaj tam došlo k takým veciam, že zosmešňovanie, deonestácia, zneužívanie a tak ďalej. A to boli úplne normálni psychicky, fyzicky zdraví mladí ľudia. Takže zo psychopatizmu sa ner- nerodíme, k psychopatizmu
0: nás e, vychovávame, sme kultúrne vychovaní.
1: Áno, v podstate, akože ja som si z toho vyvodil takýto záver, a nielen z tohto, ale tých experimentov bolo ďaleko viac a ako vravím, táto hierarchická spoločnosť e, tú, t- t- vlastne tú psychopatiu vyslovene e, u-, u ľudí pestuje, doslova.
0: Tak veď, veď, presne tak, to je už v škole všade, ja neviem, na nejaké diskusie asi pamätám, som niečo začal, že že a ty čo sa staráš o druhých? Staráš sa o seba. No. Akože ty si schopný sa postarať o seba, staráš sa o seba a na ostatných, na ostatných sa vykašlí. Aj to, to som povedal, zmiňoval slovo, že solidarita, tak na mňa kúkali ako na blázna no, skupná, alebo na... na, na je, je vte, človeka, ešte nakoniec potomížme, tí psychopáti. na to schopný, aby, aby odmietol uh, kooperáciu a aby si išiel sebecky za svojím. Yes. Ale Tomáš, takto... Uh, 29.12. s tým vlastným Švedcom, s tým liberálom, libertariánom a tak ďalej mám diskusiu. Ja by som bol veľmi rád, keby si počúval a kľudne potom sa môžeš tak podobne ako Peter Zajac pridať s nejakým, nejakým myšlienkovým blokom a s nejakou argumentáciou k téme. Ja by som, ja by som ťa veľmi uvítal v tejto pozícii a že by si mi pomohol toto utiahnuť. Jasné, a má to na teba. Mám tu na teba dva základné bloských otázok. Jeden je, že tie, tie pravidlá sú niekde nejaké definované, existuje nejaká, 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 nejaká federácia alebo niečo, čo by sa snažilo nájsť tie pravidlá tej spoločnosti, e, nazujme to anarchistickej alebo, alebo akej, no. slodnej ako by ma, mala fungovať, že je to už niekde definované, ale no. sú nejaké skupiny, ktoré tu definovali niečo, čo by sme dokázali proste si prečítať, alebo akceptovať alebo ne, alebo niečo, čo by sme mohli uh, rozdisputovať.
1: No tak to v podstate, na toto mám jedinú odpoveď, že anarchizmus je absolútne nedogmatická filozofia, má nejaké tie svoje základné pravidlá, základné zákonníctva. No, základné princípy. Áno, princípy, princípy. princípy na, na, na ktorých to
0: stojí. Ale, ale, v pod... Áno,
1: ale v podstate je to nedogmatická filozofia, takže v zásade si ju každý môže vyložiť po svojom. A možno aj preto vzniklo množstvo smerov, z ktorých si niektoré dokonca v rôznych aspektoch protirečia, takže tiež tu som o to, aby som udroval, že iba takto to môže byť a nejak ináč. To, čo poviem a to, čo som dneska aj hovoril o tejto relácii, je len moja vlastná interpretácia anarchistickej filozofie. Takže je to taká, by som povedal, naozaj slobodná filozofia aj ohľadom definovania, ako tie princípy sú dané, ale ohľadom eh, nejakého rozkošatenia tých myšlienok, tak to je už naozaj na... No, to to na... nie
0: rozkošatenia, poďme nájsť jadro. jadro. Ja neviem, no, ja by som, jasné, ja by som dobre, postavil do... celú tú spoločnosť jasné. naozaj na tom výroku. Slobody, moja sloboda končí, tam je sloboda. Áno, v podstate... Toto je jedno zjade, s, s ktorým ešte sa môžem som... vlastne všetky tie, tie slobode túžiace, alebo priamo demokratické, alebo anarchické, občinové, alebo akékoľvek slobody sa na tomto môžu zhodnúť. Áno. A na tomto môžeme stávať. Potom môžeme, môžeme nájsť druhé, tretie. No také tie hlavné ja myslíky... Ja si myslím, že to, ono je to celé o tej, o tej rozdrobenosti a, a o tom, že sa nevieme z- zhodnúť. A keď sa nájdeme jeden bod, napríklad na tejto vete, keď sa zhodneme a na tejto začneme budovať no, tú skučnosť, alternatívu, tak, tak to môžeme spraviť. Lebo my potrebujeme nejakú definíciu. A vidíš, kapitál je globalizovaný. Uh, oligarchovia, ja som ich doteraz volal, bolali. Námi, ale vzhľadom k rešpektu sobych inoviteľných, ktorí už len vampíry naďalej. <laughs> Jasne. Takže e, e, my musíme nájsť niečo a vytvoriť normálne globálnu. my sa musíme globalizovať. My ako ľudia sa musíme na tých princípoch demokracie globalizovať. Áno, preto, lebo keď tá oligár, oligarchia dokáže byť... Áno, proste nemáme šancu.
1: Áno, v podstate súhlasím, lebo keď tá oligarchia, vidíme, že do akej miery dokážu byť e súdržný a naozaj, že tam tá spolupatričnosť je. Oni si pomôžu, keď im ide o krč. No, oni ani, presne oni
0: si pomôžu a zároveň majú spoločné záujmy, takže to Noam Čomsky definoval, že to, to oni nemusia mať osobné nejaké skahy. To ak, byť nejaká, nejaká, nejaká individuálna konšpirácia, ale oni majú sa riadia a... spoločnými záujmami a záujem oligarchie. Ich ja, zosúľadí to, ako krdel zrelokov. držať tých... Uh, tých 99% pracujúcich, čo niečo spoločnom zrobia v, v, v takom stave, aby na nich mohli naďalej parazitovať.
1: No, teda zafungovala asi telepatia, lebo zrovna tento člomského výrok som chcel spomenúť. On uh, povedal, že nemusí uh, tieto konšpirácie vôbec ako nemusia vznikať takde v nejakých zahajčených miestnostiach, ale vlastne už uh, pach krvi vlastne tých kapitalistov vlastne jak, jak krdiel v Zatála sprúzniká tá presne, 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 presne
0: tak, to je, čiže to si ľudia nemusia vizualizovať, že, nejaké, že oni zasadajú niekde nejaké na takých tajných miestach a tajne si tlačia ruky a prstiky a robia a to, to vôbec nemusí vedať, ale Jasne. tým až tam fabrikujem takú tam si sprivatizoval, ja som sprivatizoval a teraz vidím, že ľudia, keď tu začnú panikári, že oni, oni nevodaj privatizačné reštitúcie a chcú svoj pôvodný majetok späť, tak je v môjom záujme s tým niečo robiť. Bez ohľadu na to, čo s tým, čo s tým robíš ty, ktorý má podobný záujem. Mm-hmm. Ale um, ešte jednu poslednú otázku, lebo už sa so vlastne chýlime ku koncu. Čo si myslíš, ako k tomu dospieť? Čiže m- m- vieš o tom, že by nejaká takáto, takáto, takáto globálna m- m- organizácia, asociácia anarchistická alebo priamodemokratická existovala?
1: Alebo niečo, mm, si... To je na tom, že globálna asi nie, pretože tam je anarchistickej filozofie vyslovenia a a voči nejakému cent- centralizovanému riadeniu. Jednu, to jednu, nie je
0: centralizovaném, tý. to je lebo dohodu, to je sa na, na princípoch kooperácia Aj. slobodnej kooperatívnej spoločnosti. A Keby si náhodou niečo vedel, však potom to ešte dáme jasná, do toho súru a ďalšie, ďalšie odkazy. Inak, a ešte, napríklad, otázka, inak napríklad, ešte mô, tak...
1: Jasné, ešte toto, že to som chcovnú, že napríklad Anonymus, je v podstate tak, taký moderný anarchizmus. To, to hnutí Anonymus je v podstate postavené na anarchistických myšlienkách, aj keď sa to už tak veľmi e, e, ako nenazýva, ale, ale je to de facto anarchické. to na tom
0: principe. Jne, to máš posledná otázočka, lebo to už, už nestihame. E, e, myslí, že sa to da evolučnými e, krokmi, neví, že tvorbou tých sietí a tak ďalej. Ja si myslím, to že niekým, k tomu spejeme. Evolúcia alebo revolúcia?
1: Ja si myslím, že k tomu spojeme aj evolučne, ale ak som radil prehnú pre ani tú stavbu, treba, treba je dopomôcť, aby spadla. Takže evolúcia a kľudne je revolúcia. Nevylučuje sa to.
0: Jasné, tá revolúcia, teda ak by mala prísť, tak zase asi by mala uh, zase stáť na nejakých, ne, ne, nejakých, na nejakých myšlienkach a preto si myslím, že my máme tie, musíme si definovať. Ano. Definovať tieto naše to, čo nás spája. A to mm. je cieľom aj na, našej relácie. Ja by som aj poprosil hosti, že po, pokiaľ poznám niekoho zaujímavého, kto v tomto uh, kontekste by nám vedel byť nápomocný a pomôcť nám hľadať, čo nás spája, tak prosím vás pošlite mi, pošlite mi nejaké tipy alebo, alebo, alebo sa príhláste a nejakú zaujímavú reláciu. Uh, myslím, že čas už pokročil. Tomáš, ešte na záver 15 sekúnd. Niečo by si...
1: No jasne takto rád by som sa teda poďakoval prvom rade tebe, Tibor, za pozvanie aj celému týmu Slobodnou vysielača, Držím palce, to je to unikátny projekt, tiež ho podporujem už, dá sa povedať, takmer od samotného vzniku, takže držte sa, držím palce a snad sa niekedy vidíme ešte.
0: Ja ďakujem v prvom rade našim poslucháčom a predovšetkým tým, ktorí nás podporujú a pomáhajú tento projekt udržať v chode. Ďakujem Martinovi Bokolárovi za to, že tam ťa uviedol pri, v tom bratislavskom štúdiu a že všetkým ľuďom, čo nám púšťali muziku a čo sa na tom podielali, poslucháčom, že nás počúvali. A ďakujem Tibor z Bratislavy. Na Informáciou, že o dva týždne sa vidíme s Ibrahimom Majgom a Ibrahim nám povie, ako vznikajú učičenci. Ako to s týmito učičenmi vlastne je. Ďakujem za pozornosť a teším sa sami vami o dva týždne Tibor Moravčík.
1: Ďakujem dopočutie. Dopočutia.
0: Do Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom.
4: Ďakujeme za vašu podporu.